Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowej rozmowie z cyklu Dobre Rozmowy. Dziś mam wielką przyjemność gościć, Wy macie, mam nadzieję, wielką przyjemność gościć Grażynę Aondo Aka, która jest pedagogiem specjalnym. Grażyno, popraw mnie w ogóle, bo ty pełnisz tyle rzeczy, że jeżeli coś powiem nie tak, to od razu proszę na prosty mnie. Współpracujesz z wieloma placówkami, z NGO-sami. Wspierasz osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną. Jesteś związana z Kliką, z takim stowarzyszeniem katolickim, krakowskim. Jest. I cóż jeszcze? Aha, jesteś, zdradzimy, że jesteś tuż przed sesją na studiach doktoranckich, tak? Nie do końca tak, ja nie jestem na studiach doktoranckich, ale faktycznie pracuję na uczelni i do tego wszystkiego, o czym mówisz, dorzuciłabym to, że takim, taką chyba najważniejszą teraz moją drogą jest wsparcie studentów, przyszłych pedagogów specjalnych w przygotowaniu do pracy. To się wiąże też z rozwojem naukowym, który jest konieczny, żeby móc ze studentami pracować, żeby móc się tym doświadczeniem dzielić. Także szykuję się w tym momencie już do egzaminów doktorskich, do obrony pracy doktorskiej. To nie, nie do końca jest sesja. Natomiast tak, to jest chyba taka moja najważniejsza droga, żeby tym moim doświadczeniem, tym co mam, dzielić się z innymi, żeby oni też mogli być dla innych. Dobra, bardzo dziękuję Ci za to sprostowanie i nie ma to jak zacząć od porządnego fopa. <grym> już... Nie, jakie fopa, proszę. Dziękuję Ci w każdym razie bardzo, że, że się zgodziłaś i dzielić się w ogóle tutaj swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. I zdradzę taki mały insight, to znaczy my się poznaliśmy w ogóle... Poza internetem, pierwszy raz u państwa sikorskich. Maciej, Alina, pozdrawiamy serdecznie. I ty powiedziałeś coś wtedy, pamiętam coś, co mnie bardzo zmartwiło. Teraz powiem, dlaczego mnie zmartwiło. Że udzielasz wywiadów raz na dekadę. A zmartwiło mnie to dlatego, że jak rozpoczynałem, wpadłem w ogóle na pomysł, żeby to, ten cykl rozmów poprowadzić, to bardzo mi zależało, żebyś właśnie w jednym z tych rozmów wystąpiła i powiedziała o swoich doświadczeniu, o swojej, podzieliła się swoją wiedzą. No i powiedz, dlaczego tak raz na dekadę? I masz jakieś uprzedzenie do mediów, do dziennikarzy? Czy... Nie, uprzedzenie to może duże słowo. Pierwszy powód na pewno jest taki, że to nie do końca jest mój środek wyrazu. Ja się odnajduję w byciu z ludźmi, w działaniu z ludźmi, dla ludzi. Mam takie mocne podejście, że swoją pracę trzeba wykonać, trzeba ją wykonać dobrze, trzeba ją wykonać cicho, że nie ma potrzeby się chwalić tym, co człowiek robi, tylko po prostu sumiennie swoje obowiązki wykonywać. Ale druga chyba taka ważniejsza rzecz jest taka, że faktycznie mam... Dość niedobre doświadczenia z mediami, bo tematyka, którą ja się zajmuję, tematyka niepełnosprawności jest cały czas bardzo niezrozumiana i cały czas są wyznaczane takie sfery, w których człowiek z niepełnosprawnością może być, a w których go być nie powinno, bo to jest już zarezerwowane dla innych ludzi. I próba połączenia tych dwóch, nie chcę mówić światów, świat jest jeden dla wszystkich, ale próba połączenia tych części wiąże się z tym, że po pierwsze jest to bardzo niezrozumiane, 
Po drugie jest to wyśmiewane. Po trzecie w przestrzeni mediów, internetu bardzo dużo jest hejtu, dużo jest przekłamań, dużo jest półprawd. Ja jestem zupełnie na to nieodporna i bardzo takie rzeczy też przeżywam i biorę do siebie. Ja bym chciała, żeby świat był piękny, żeby wszyscy byli zdrowi, mądrzy, dobrzy, żeby wszyscy byli dla siebie życzliwi. No to nie do końca tak jest i z jakąś tam trudnością jest mierzenie się dla mnie z takimi reakcjami i czasem po raz tysięczny tłumaczenie, że osoba z niepełnosprawnością ma prawo do tego wszystkiego, do czego człowiek sprawny, że niepełnosprawność nie jest jakimś gorszym rodzajem człowieczeństwa. A to tłumaczenie bywa uciążliwe, zwłaszcza kiedy odbywa się w takiej relacji medialnej, kiedy nie można z człowiekiem porozmawiać, stworzyć jemu też przestrzeni na zadanie pytania, na wyrażenie swoich wątpliwości. Moje doświadczenia obecności w mediach były do tej pory generalnie niedobre. Nie wiem, czy to będzie... Nie, bo myślę, że to nie jest żadna tajemnica, że ty powiedziałaś mi, że pod jakimś właśnie chyba twoim wywiadem pojawił się komentarz, że ty nie masz... Widać, że nie masz żadnego doświadczenia z osobami z niepełnosprawnością, prawda? Tak, tak. Tego też się dowiedziałam. Dowiedziałam się, że dobrze się mówi z takiej pozycji, kiedy człowiek siedzi tylko zakopany w książkach, a myślę, że nie jest absolutnie żadnym też sekretem to, że mój mąż jest osobą z niepełnosprawnością, z bardzo poważną niepełnosprawnością, bo ma porażenie mózgowe, porusza się na wózku. W bardzo wielu czynnościach jest zupełnie fizycznie niesamodzielny i potrzebuje wsparcia. Więc ja też znam tematykę niepełnosprawności właśnie bardzo od wewnątrz, od tego, że dokładnie wiem jak to jest, kiedy trzeba kogoś nakarmić, kiedy trzeba całą noc wstawać, pomagać zmienić pozycję po zupełnie nieprzespanej nocy, iść na 15 godzin do pracy i i jeszcze trzeba w tej pracy coś mądrego powiedzieć, bo cały czas pracuję głową przede wszystkim, więc trzeba być w pracy względnie przytomnym. I miło byłoby być nadal życzliwym dla ludzi, których tam spotykam. To nie jest łatwe. Natomiast ja z własnego doświadczenia wiem, że to wszystko, o czym ja mówię, jest możliwe. Na pewno nie jest to może jakimś takim standardem jeszcze, bo życie osób z niepełnosprawnością bardzo różnie wygląda w bardzo różnych miejscach. Ja mówię też z perspektywy dużego miasta Krakowa, gdzie na pewno pod wieloma względami jest łatwiej niż w mniejszych miejscowościach. Ale ja wiem, że to wszystko, o czym ja mówię, jest możliwe, jest osiągalne. Bo mówimy o bawerze. W ogóle ja myślę, że wiele naszych słuchaczy, widzów bardzo dobrze zna bawera i jego, jego działania jest osobą publiczną. No to tak, tylko tylko w ramach dopowiedzenia. Natomiast powiedziałeś coś takiego, że jest bardzo dużo sfer, o tych dwóch sferach, które się nie przenikają, czyli te te przejawy wszystkich tej dyskryminacji. I nie wiem, ja, ja w ogóle przyjmę sobie tutaj w naszej rozmowie taką rolę osoby, która... Bo ty jesteś związana z tym środowiskiem osób z niepełnosprawnościami ile lat? 15? Już ponad. Od trzeciej klasy gimnazjum. Szczegółów nie będę podawać, nie liczcie. No to, no ale długo, powiedzmy. Ponad połowę mojego życia już. No i mam takie wrażenie, że ty możesz o niektórych rzeczach mówić z taką zupełną, absolutną, zrozumiałą naturalnością, 
A dla osób, które nie są związane z takim środowiskiem, nie przebywają z takimi osobami, może to być szokujące. Ja przyznaję się na przykład do takich zaskoczeń, niektórych rzeczy, które czasami spotykałem się z twoimi komentarzami czy opiniami. Więc ja przyjmuję tutaj taką rolę takiej osoby, która będzie cię czasami wytrącać z twojej, z twojej bańki i będę zadawał takie Proszę oczywiste bardzo. pytania. I zacznijmy Proszę od dyskryminacji. Bardzo. Że... Mm, Dyskryminacja osób niepełnosprawnych, mam wrażenie, może po sobie oceniam niesprawiedliwie, oceniając innych, że to jest w sumie to tak. Są to ograniczenia architektoniczne. Architektoniczne mam na myśli tutaj krawężniki, brak wind, brak podjazdów. No i że nie bardzo mają co robić w swoim życiu, bo nie mogą wyjść z domu, Myślę, że są jeszcze jakieś takie skojarzenia z tym, że na rynku pracy jest jakaś dyskryminacja, bo rzeczywiście to jest jakieś też ograniczenie. No i nie widzimy w przestrzeni publicznej rzeczywiście tak dużo osób z niepełnosprawnościami. I powiedz, czy to są przejawy dyskryminacji, czy to są rzeczy, które już się poprawiły, a przede wszystkim... Jakie rzeczy według ciebie są najważniejsze albo takie niedostrzegalne, takie jakieś dyskretne przejawy dyskryminacji? Wiesz co, wyjdźmy w ogóle od tego, że niepełnosprawność to jest nie tylko niepełnosprawność ruchowa. Ona jest najbardziej widoczna i często jest najbardziej kojarzona z niepełnosprawnością, bo jeżeli ktoś się porusza na wózku, jeżeli ktoś się porusza o kulach, to każdy z nas to zauważy. Ale nie każdy z nas zauważy, że ktoś jest słabowidzący, że ktoś jest słabosłyszący czy głuchy. Różnych niepełnosprawności, różnych trudności w funkcjonowaniu jest bardzo dużo i więcej jest tych niewidocznych niż widocznych. I bakiery architektoniczne oczywiście one cały czas są, mimo że zwłaszcza w dużych miastach jest ich coraz mniej. Ale bakierie architektoniczne jest o tyle łatwo likwidować, że jej jest łatwo znaleźć, namierzyć, nazwać, podjąć jakieś działanie, które je zlikwiduje. Bo łatwo jest zbudować podjazd, łatwo jest zamontować platformę przyschodową czy windę, być może pętlę indukcyjną w jakimś urzędzie założyć. To jest gotowe rozwiązanie. Natomiast same rozwiązania, zwłaszcza te techniczne, jeszcze nie załatwiają całej sprawy, dlatego że jest czynnik ludzki. I wiem, że podejścia są różne, być może nie wszyscy się tutaj też ze mną zgodzą, bo przecież w samym środowisku i osób z niepełnosprawnościami i osób wspierających w środowisku naukowym cały czas trwają przeróżne dyskusje. A ja myślę, że taką najważniejszą rzeczą jest czynnik ludzki. Bo rozwiązania techniczne zawsze mogą zawieść, a ludzie są. I winda może być zepsuta, ale winda nigdy nie da ci do zrozumienia, że jesteś tu niemile widziany. A z człowiekiem może być bardzo różnie. I myślę, że najważniejsza przestrzeń, w której potrzebujemy zmian, jest przestrzeń takiej świadomości człowieka, że drugi człowiek może mieć różne trudności, że on może mieć trudności w poruszaniu się, może mieć trudności w zrozumieniu naszego komunikatu, może mieć trudności w zrozumieniu relacji społecznych i tego, w jaki sposób świat jest urządzony. I to jest ok, mieć takie trudności. Świat nie jest tylko dla tych, którzy są zdrowi, którzy są sprawni, którzy są silni. Ten drugi człowiek, który doświadcza jakichś trudności, ma takie same prawo być tutaj, i robić dokładnie to, na co ma ochotę, tak samo jak ja. 
A jak w konkretach się przejawiają takie rzeczy? To znaczy, bo, bo ja, ja mam wrażenie, że to są takie rzeczy, które czasami są niewyczuwalne, że nie wiem jak to powiedzieć, ale jest jakaś taka, na przykład, mam wrażenie, nadnaturalna spolegliwość wobec osób niepełnosprawnych. Tak, że mamy czasem tak jako społeczeństwo trochę wdrukowane, że osobie z niepełnosprawnością nie można powiedzieć nie. Że jeżeli ona o coś prosi, to należy się na to zgodzić. Otóż nie. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością o coś prosi, mamy prawo jej odmówić, jeżeli nie mamy ochoty tej prośby spełnić. Oczywiście możemy chcieć spełnić, chcieć być człowiekiem pomocnym, życzliwym i wiele innych motywacji tutaj może być, ale mamy pełne prawo odmówić i tutaj też wtedy obowiązkiem osoby z niepełnosprawnością jest przyjąć taką odmowę, bo przecież też nikt nie ma obowiązku takiej pomocy udzielać. Do tego dobrze by było, żeby był dobrze działający system, żeby osoba z niepełnosprawnością nie musiała przede wszystkim liczyć na pomoc i życzliwość drugiego człowieka. Ale jeśli pytasz o takie może nie bardzo dostrzegalne przejawy dyskryminacji, tego może być bardzo dużo i bardzo wiele. Zacznijmy od takich prostych rzeczy, że przede wszystkim to osoba z niepełnosprawnością decyduje sama o sobie. A bardzo często możemy się spotkać z tym, że w urzędzie, u lekarza, w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie osoba z niepełnosprawnością jest z kimś, z jakąś osobą towarzyszącą, i chce załatwić swoją sprawę, komunikat leci do tej osoby towarzyszącej, dlatego że jest sprawna. To są wszystkie takie słynne komunikaty, pytania u lekarza. A proszę powiedzieć, co tej pani jest? Proszę zapytać tej pani, ona przychodzi do lekarza. To są wszystkie komunikaty. A proszę temu panu powiedzieć, że takiej usługi nie realizujemy. Proszę powiedzieć samodzielnie. Przecież osoba zainteresowana usługą jest tutaj obecna. To są wszystkie przejawy, kiedy może tutaj mi o osobach z niepełnosprawnością ruchową jest najłatwiej mówić, bo to jest takie najbardziej moje środowisko. To są te przejawy, kiedy osobie z niepełnosprawnością na wózku kładziemy kurtkę czy torebkę na kolanach bez pytania. Traktujemy ją i jej wózek jako podręczny stolik. Kiedy ta osoba stoi w miejscu, którym chcemy przejść i zamiast poprosić, żeby się przesunęła albo zapytać, czy mogę cię przesunąć, bo potrzebuję tędy przejść, bez pytania, bez komunikatu chwytamy za jej wózek i taką osobę przesuwamy. To są wszystkie sytuacje, których jest bardzo wiele do tej pory, kiedy osobę niewidomą w dobrej wierze wsadzamy do autobusu bez komunikowania się z nią i ta osoba ląduje na zupełnie drugim końcu miasta niż chciała, bo przecież ktoś chciał pomóc. Bardzo, bardzo wiele takich sytuacji, które wynikają może nie tyle nawet ze złej woli, co z może takiego podświadomego przyjęcia, że osoba z niepełnosprawnością nie wie czego chce. A bo jak pomagać, to mam, pomagać to może nie jest dobre słowo, ale jak reagować na, czy, czy reagować, czy nie, czy pytać o ewentualną pomoc, czy nie, to, to może przejdziemy za chwilę, ale ja mam na myśli też takie rzeczy, kiedyś mnie to tak uderzyło, jak powiedziałaś o takim spocie, nie pamiętam, czy to w jakichś prywatnych rozmowach, mm-hmm. czy to gdzieś w jakiejś przestrzeni publicznej to powiedziałaś, że była kiedyś taka kampania ze spotem. Kojarzysz? Możesz opowiedzieć, o co chodziło mm-hmm. z tym spotem? Była taka On kampania, to fajny były, problem. były w ogóle trzy takie spoty. Kampania była prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Jeden z tych spotów 
Był taki, że jest wąski korytarz biurowy, jest ksego, przy kserze stoi młoda, śliczna dziewczyna, coś kseruje, nie widzi co się dzieje za nią, podjeżdża facet na wózku i łapie ją za tyłek. Dziewczyna oburzona odwraca się, chce go uderzyć w twarz, no bo jakim prawem ktoś w taki sposób narusza jej nietykalność i widzi człowieka na wózku. Wycofuje się z tej sytuacji z takim zmieszaniem i stwierdzeniem, że te korytarze są jakieś takie bardzo ciasne. I podsumowaniem spotu jest pytanie, dlaczego nie traktujesz nas normalnie? Każdy inny facet w tej sytuacji dostałby w twarz po prostu. Ale ten akurat jeździł na wózku, więc... Zostało założone, że jemu wolno więcej niż inni. Nie, nie wolno mu więcej niż inni. Poza tym chyba też na przykład są takie sytuacje, że ja się spotkałem z czymś takim, że ludzie, ludziom się wydaje, że jak osoba niepełnos- z niepełnosprawnością popełnia jakiś błąd, to na 100% to wynika z tego, że, jest nie, że właśnie ma jakąś, nie, nieważne czy jest, ma niepełnosprawność ruchową czy intelektualną, ale że nie można już tej osobie jakby powiedzieć, że wiesz co, pomyliłeś się albo coś tam, bo... Tak, albo z drugiej strony bardzo często jest nakładana taka kalka, że ten błąd na pewno wyniknął z niepełnosprawności. Ja e, takich przykładów mogę podawać bardzo wiele. Może będę podawać raczej takie bardziej z naszego życia, żeby też nie, e, nie epatować historiami osób, które wcale mogłyby sobie tego e, nie życzyć. Chociaż takich przykładów mam <grym> na pęczki i na każdą okazję tak naprawdę. Ale taka prosta sytuacja. Mój mąż miał nagrać jakiś filmik, przesłać komuś go mailem jako załącznik. Wysłał maila, nie załączył pliku. To jest taka sytuacja, która każdemu, kto pracuje zdalnie, zdarza się, nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Co chwilę się to zdarza. Jeżeli człowiek się sam nie zorientuje, to naturalną reakcją jest wtedy, odpisujemy, przepraszam, nie dostałem, nie dostałam załącznika. A mój mąż otrzymał w odpowiedzi telefon że ten mail został wysłany bez załącznika, że proszę znaleźć kogoś, kto będzie umiał to panu zrobić, bo to jest bardzo pilna sprawa. Powiedzi, że nie dlatego, że się pomyliłeś, że przeoczyłeś, że zrobiłeś coś szybko, nieuważnie, tylko nie nie dołączyłeś pliku, bo jesteś na wózku i na pewno nie umiesz czego zrobić. Moim zdaniem to i tak jest bardzo duży sukces, że do ciebie nie zadzwonili, żebyś ty zrobiła to zabawę, że wiesz, A, to też że jeszcze wspominięcie dodatkowe. Oczywiście, oczywiście, że też bardzo dużo takich e, sytuacji jest. Albo komunikaty, proszę powiedzieć żonie, żeby to zrobiła. Proszę powiedzieć żonie, żeby e, sprawdziła, żeby wysłała, żeby coś. Ja odmawiam na wszystkie tak prośby kierowane w taki sposób, proszę powiedzieć żonie, żeby to absolutnie odmawiam, dlatego, że ja mogę bardzo wiele zrobić. Nie tylko dla osób z niepełnosprawnością, tak po prostu dla drugiego człowieka. Ale żadna komunikacja nie może wyglądać w taki sposób. I żadnemu człowiekowi nie wolno zakładać, że jeżeli ktoś ma jakąś niepełnosprawność, to na pewno sobie z danym zadaniem nie poradzi. Jakbyś miała sięgnąć do genezy tego, to znaczy z czego to się bierze? Bo ja jakby stając trochę w obronie osób, które tak się zachowują, może dla ożywienia tej dyskusji, że ja myślę, że oni tam głęboko w sercu nie mają złych intencji. Myślę, że nie. Myślę, że każdy człowiek, który w ogóle się zabiera za jakąś pomoc, nawet jeśli ta pomoc jest najbardziej nieudolna, 
robi to z dobrych intencji. Gdyby tych dobrych intencji nie miał, przeszedłby obojętnie albo no też się można oczywiście spotkać i z wyzwiskami, i z jakąś taką niechęcią, i z komunikatami proszę wysiąść z autobusu, bo ja się zarażę. I wtedy możemy mówić o złych intencjach. To, że ktoś chce pomóc, robi w, to w sposób nieudolny, no to te dobre intencje zawsze są jednak na plus i to jest w ogóle ważne, że, że ktoś chce. Bo to świadczy o jakiejś wrażliwości, o tym, że osoba z niepełnosprawnością nie musi być zostawiona sama sobie. Tylko myślę, że my jako polskie społeczeństwo mamy cały czas dość niską świadomość tego, czym naprawdę jest niepełnosprawność i tego, że niepełnosprawność to nie są tylko ograniczenia, ale też możliwości. My się tak bardzo lubimy skupiać na tym, czego nie można z powodu niepełnosprawności. Tego nie można, tamtego nie można. I w ogóle nie mówimy o potencjale. O tym, co jest możliwe, co można zrobić. O tym, że pewne umiejętności są do opanowania, być może w inny sposób niż nam się wydaje. Ale to też jest ok, że ktoś zrobi coś inaczej. I myślę, że takim dużym problemem jest to, że wiele osób po prostu nie ma kontaktu z osobą z niepełnosprawnością. Bo jeżeli ten kontakt się nawiązuje, jeżeli zna się choć jedną, dwie osoby w swoim bliskim otoczeniu, to już zupełnie inaczej wygląda i komunikacja, i takie współistnienie w jednej przestrzeni. A jeżeli tego kontaktu nie mamy, skupiamy się na wyobrażeniach. Wyobrażenia są kreowane przez różne Rzeczy, przez media, przez książki, przez filmy, przez kampanie społeczne, które są bardzo różne i wiele z nich jest po prostu słabych i wiele z nich po prostu robi więcej szkody niż pożytku. A w mediach spotkamy się z takim obrazem albo osoby z niepełnosprawnością jako superbohatera, który przekracza wszystkie absolutnie bariery, których... Jasiek Mela. Jasiek, Przepraszam cię, Jasiek. Stasi mi się wkręcił. No właśnie, tutaj Jasiek jest takim przykładem człowieka, który zdobył dwa bieguny, zdobył Kilimanjaro, zdaje się Elbrus, przebiegł maraton i jeszcze bardzo wiele takich rzeczy, które kojarzymy przede wszystkim z bardzo dobrą sprawnością fizyczną zrobił. Ale Jasiek sam mówi o tym, że on niekoniecznie zawsze chce być kojarzony tylko z tego, bo on przecież prowadzi fundację, on wspiera na co dzień bardzo wiele osób z niepełnosprawnością, on organizuje obozy, na których ludzie po amputacji uczą się chodzić z protezą, bo to wcale nie jest takie oczywiste nauczyć się chodzić z protezą, tylko nikogo nie interesuje ta cicha praca, którą Jasiek i jego fundacja wykonują. Wszyscy chcą go postrzegać przez pryzmat tego trzynastoletniego chłopaka, którym był już jakiś czas temu, kiedy zdobywał bieguny. Kolejny przykład taki medialny może Nick Wójcicz. To jest ważny przykład mówcy motywacyjnego, który pokazuje, że można mieć niepełnosprawność i być szczęśliwym, aktywnym człowiekiem, ale nie każdy będzie aż tak aktywny i nie każdy będzie osiągał aż takie sukcesy. Z drugiej strony mamy zupełnie przeciwny wizerunek. Człowieka bardzo pokrzywdzonego niepełnosprawnością, człowieka biernego, człowieka bezradnego. To jest często wiązane też z różnymi kampaniami, które mają na celu zdobywanie funduszy. To jest trudne, bo jeżeli potrzebujemy zdobyć fundusze na jakieś działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością, potrzebujemy takiej kampanii, która 
skłoni ludzi do przekazania środków. Natomiast często takie kampanie bazują na wizerunku, który generalnie jest krzywdzący. To ostatnia taka kampania, tu nie będę już się pastwić nad fundacją, nie będę wymieniać nazwy. Połączenie autyzmu z depresją i taki komunikat, że to jest, jest jakieś zdjęcie, mężczyzna, on ma autyzm, ma myśli samobójcze, możesz to zmienić, przekaż pieniądze. Nie, jeżeli on ma myśli samobójcze, to możesz to zmienić, informując o tym psychiatrę, informując o tym pogotowie, bo to jest zagrożenie dla jego życia. Więc bardzo dużo e, takich e, obrazów medialnych jest. Brakuje w tym wszystkim czegoś takiego pośrodku. Normalnego człowieka, który ma jakąś niepełnosprawność, ale to jest tylko część jego życia, bo ma ukończone studia, ma zdobyte wykształcenie, niekoniecznie wyższe, być może wykształcenie zawodowe, jak najbardziej. Ma pracę, ma rodzinę, ma przyjaciół, po prostu żyje tak jak lubi, jeździ na wakacje, chodzi na spacery, ma jakieś ulubione filmy, ma ulubione jedzenie, ma takie, którego nie lubi, jest normalnym człowiekiem, takim jak każdy z nas. Czyli sprowadza się do tego, że jak zwykle gubimy się w skrajnościach, bo albo jest skrajność, czyli totalna tragedia i bieda z nędzą, Albo właśnie też takie często się mówi, że ktoś pomimo swojej niepełnosprawności coś osiągnął. Nienawidzę tego określenia pomimo niepełnosprawności, bo tu jest takie podświadome założenie, że skoro masz niepełnosprawność, to to co zrobiłeś pomimo nie jest dla ciebie. Jeżeli pomimo niepełnosprawności pracujesz, to znaczy, że normą jest niepracowanie. Jeżeli pomimo niepełnosprawności zakładasz godzinę, to znaczy, że normą jest to, że tej godziny nie masz. I oczywiście bardzo wiele osób z niepełnosprawnością nie podejmuje pracy. Bardzo wiele osób z niepełnosprawnością z różnych powodów nie zakłada godziny. Czasem takim powodem jest po prostu osobista decyzja, że ja nie chcę. Jakoś nam się to w głowie nie mieści, że można samodzielnie podjąć taką decyzję, z czego się rezygnuje. Ale w tym słowie pomimo jest takie założenie, że to jest nie dla niego. Jest jak najbardziej dla niego. Potrzebne są odpowiednie warunki, potrzebne jest wsparcie, ale to wszystko są przestrzenie, które są i dla tych osób sprawnych, tak zwanych, i dla tych osób, które jakąś niepełnosprawność mają. Ciekawe jest to, jak, sobie, jak to opowiadałeś, to sobie pomyślałem, że czy to nie wynika z tego wszystkiego, że Patrzymy, mówię tam wiadomo, generalizując, na osoby z niepełnosprawnością przez pryzmat właśnie wyłącznie jej fizyczności, że zapominamy o sferze, no trochę tak jakby ktoś do mnie podszedł i na przykład przestał się w ogóle interesować kim jestem, jak mam na imię, tylko widział to, że jestem łusiejący na przykład i to ma jakiś to w ogóle coś już o mnie znaczy i w ogóle nie ma, nie ma w ogóle człowieka poza tym. Że no chyba cały ten problem, jeżeli można to nazwać problemem, no problem, który jest w nas trochę i to, to jak im dużo o tym mówisz, to mam wrażenie, że to jest znowu jakaś taka... Wychowaliśmy w takiej kulturze po prostu, że przestaje, przestaliśmy... Może mówię te wszystkie my, 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 bo może to mówię, mówię o sobie, ale widzieć człowieka po prostu, nie? Że z człowieka, tak jak powiedziałeś, którym, którym możemy sobie pogadać o wszystkim, bo to nie jest... Bo, no, na tym chyba cały, cały problem jakiejkolwiek dyskryminacji wobec kogokolwiek polega, że traktujemy po prostu na równi, nie, nie, nie przez pryzmat 
jakichś niedoskonałości, czy fizycznych, czy intelektualnych, tylko po prostu, nie? Wiesz, bardzo mnie teraz prowokujesz, żebym weszła w takie głębokie psychologiczne rozważania. Ja nie bardzo chcę to robić. Bo... No bo nie wiem, czy dla kogokolwiek poza mną to jest interesujące. Dla mnie jest, więc A... sprawdźmy, czy, ktoś jest, czy dla kogoś też. Człowiek generalnie buduje wiedzę o sobie, na podstawie pewnych schematów poznawczych, rozróżniając ja jestem taki, on jest taki. Swoją tożsamość budujemy w oparciu o to, w czym odróżniamy się od innych. I niepełnosprawność jest taką rzeczą bardzo widoczną. I dla osób sprawnych, i dla osób z niepełnosprawnością. Bo bardzo łatwo jest, rozpoznając w czym ja się różnię od innych, dojść do wniosku, aha, ja się różnię od innych tym, że jeżdżę na wózku. Ja się różnię od innych tym, że ja mówię niewyraźnie. Ja tym, że słabo słyszę. To jest taka cecha, która mnie najbardziej odróżnia i na tym może być budowana własna tożsamość. Ale może też być w drugą stronę, że człowiek bez jakichś fizycznych ograniczeń buduje swoją tożsamość w oparciu o to, że ja chodzę, a on jeździ na wózku. To nas odróżnia. I to jest bardzo głęboko zakodowane w psychice człowieka. To nie jest kwestia złej woli, to nie jest kwestia kultury, tylko to jest takie najbardziej podstawowe, psychologiczne rozróżnianie siebie od innych. I myślę, że taką ważną rzeczą, którą można tutaj zrobić, jest faktycznie popatrzenie na to, że w tym człowieku z niepełnosprawnością jest coś jeszcze. Okej, okay. on może nie widzieć, ale być może on słucha innej muzyki niż ja. Albo taką samą i tutaj wtedy jesteśmy bardziej podobni niż inni. Może on ma jakieś ciekawe zainteresowania, może podróżuje, może ma jakieś zdolności muzyczne, może pisze wiersze, a może wcale nie i po prostu żyje sobie swoim normalnym, zwyczajnym życiem. No i on mieszka w mieszkaniu, ja mieszkam w domu. Tu już nas coś może rozróżniać, żeby wznosić się troszeczkę ponad fizyczność. Tak, bo to niesamowite jest to, że takie sobie wszyscy podziały w głowie. Tak jak to, teraz to powiedziałeś, też sobie tak uświadomiłem, że takie tak rzeczy się, tak jest, taka jest psychologia po prostu każdego człowieka. Nie? I stąd się rozwój stereotypy, o których też chciałem z tobą, z tobą trochę porozmawiać, bo dużo jest też takich e, różnych. Właśnie ja ja mogę do Lecz... rana, rana wymieniać no, tego Myślę, typu. że moja karta pamięci nie wytrzyma do rana, no ale bardzo jestem ciekawy e, Jakie stereotypy dla ciebie są takie najbardziej widoczne i takie, nie wiem, czy wkurzające dla ciebie, czy krzywdzące, nie wiem, jaki masz stosunek do tego? Chyba przeszłam przez wszystko, co możliwe. Najpierw bardzo mnie takie różne stereotypy dotykały tak osobiście, tak bardzo emocjonalnie to przeżywałam. Potem przeszłam przez taką fazę wkurzenia na to, że że jak można, jak można coś takiego robić. Przez fazę, że ja wszystkim dookoła wytłumaczę i powiem im, że tak nie jest. Po takie chyba najbardziej bezpieczne dla mnie w tym momencie, bardzo mnie to bawi. Różne stereotypy, różne uprzedzenia, a jest ich naprawdę bardzo wiele. Najdziwniejszy chyba, z którym się spotkałam, to usłyszałam, że niepełnosprawność jest karą za seks pozamałżeński. Także bardzo marginalne, w sensie, że nie spotkałem się z czymś takim. Kto tak, tak, to, kto tak mówi, gdzie, gdzie się z czymś takim spotkałaś? Dobra, nie ty chcę się zdradzać. Pewnie... Dobra, nie okay. chcę zdradzać. Nie, nie chciałabym, żeby też może mm. ktoś się poczuł zidentyfikowany tym przykładem, jasne, o którym jasne. ja mówię. Um, 
Mnie to w tym momencie już bawi. Ale no właśnie, że niepełnosprawność jest karą za grzechy. Że niepełnosprawność absolutnie jest dziedziczona. Że to jest wina wszystko genów. Że niepełnosprawność oznacza, że człowiek nie może pracować. Że jeżeli ktoś właśnie ma orzeczoną niezdolność do pracy, to znaczy, że on ma zakaz pracy. Że jemu nie wolno. To się w głowie nie mieści, że człowiek z niepełnosprawnością pracuje i utrzymuje rodzinę. Mój mąż regularnie co sesję, jak ja już się tak wkurzam na ilość prac, które mam przeczytać, bo w sesji zawsze jest tego przecież bardzo dużo, bo już mi regularnie co sesję proponuje, że ja mogę naprawdę rzucić tę pracę i przejść na jego utrzymanie. Na razie cały czas się opieram. Ale to nie jest tak, że osoba z niepełnosprawnością nie może właśnie chociażby utrzymać rodziny. Kolejna rzecz taka trudna to jest to, że patrzymy na osoby z niepełnosprawnością, że one mają być zawsze uprzejme, grzeczne, miłe, Spolegliwe. Takie, tak, takie, takie, wiecie, białe miś na kropówkach, do którego można się przytulić, z którym można sobie zrobić zdjęcie, które nam pomacha i będzie milutko. A nie mamy w głowie jakoś takie. Nie wpuszczamy osób z niepełnosprawnością w taką przestrzeń, gdzie człowiek może być uzależniony od czegoś, gdzie człowiek może brać różne używki, gdzie człowiek może być agresywny, może być wulgarny. Może być nieprzyjemny. I oczywiście najlepiej by było, gdyby nikt na świecie nie był wulgarny, agresywny i uzależniony od czegokolwiek. Tylko, że to są rzeczy, które nie są związane z niepełnosprawnością. One mogą się... Oczywiście. Oczywiście, które jest dokładnie takie samo. I chyba jeżeli miałabym podać coś, co mnie tak irytuje, to zakładanie, że niepełnosprawność jest jakimś innym rodzajem człowieczeństwa. Jakimś często właśnie takim lepszym... Takie, aniołki, bezpłciowe absolutnie, bo to przecież się w głowie nie mieści. Takie dobre, fruwające dwa metry nad ziemią, bez żadnych problemów, bez zmartwień. A te osoby z niepełnosprawnością często też są postrzegane jako takie osoby, które och, są dla nas motywacją. To, że oni dają radę, to jest dla nas motywacja. I często tak jest. Natomiast... Yy, nie ma nic motywującego w tym, że ktoś wstał z łóżka i zjadł śniadanie. Nie mówię tu o sytuacji, kiedy ktoś na przykład mierzy się z depresją i zjedzenie tego śniadania jest ogromnym wyzwaniem i być może największym, jakie dana osoba w danym dniu podejmie. I to jest ok. Ale jeżeli człowiek po prostu jeździ na wózku, nie ma nic motywującego w tym, że on wstał z łóżka i zjadł śniadanie. Jeżeli wejdzie na... Kilimanjaro właśnie, czy na jakiś biegun, to owszem, to już może być inspirujące, dlatego że to jest inspirujące też, kiedy robi to każdy inny człowiek. Jasne, przy niepełnosprawności dla człowieka takie wyzwanie bywa dużo trudniejsze, natomiast celem egzystencji człowieka z niepełnosprawnością nie jest być dla nas inspiracją, nie jest być motywacją, tylko jest po prostu żyć tak jak lubi, robić to co lubi. I często patrząc przez pryzmat tego inspirowania się, umyka nam to, że pod taką warstwą, może trochę bohaterstwa, może motywacji, człowiek mierzy się z ogromnymi problemami, że może nie godzić się na własną niepełnosprawność, że może być wrzucony w rolę takiego wesołka, który wszystkich innych pociesza, może sam na siebie taką rolę przyjąć, i może mu brakować tego, żeby obok niego był ktoś, kto zrobi to samo względem niego. Bo niepełnosprawność 
Mimo tego wszystkiego, co ja mówię, że to jest normalne życie, że może być aktywne, może być satysfakcjonujące, może być też bardzo obciążające. Wszystko oczywiście zależy od stopnia, od rodzaju niepełnosprawności, ale ona też może być bardzo obciążająca. Pozwól, że wrócę trochę do tego wątku z tym, z tym byciem inspirującym i z tym uświęcaniem, bo to, mnie, to, mnie, to chciałem do tego wrócić. Na swoim doświadczeniu tak sobie zdałem sprawę, że co mnie najbardziej inspiruje w, w osobach właśnie z niepełnosprawnością, które się spotykam, no to, no to właśnie ten, ten moment, w którym właśnie zupełnie nie patrzę na ich stan zdrowia, tylko po prostu na przykład Rysiu, jeżeli oglądasz, pozdrawiam cię. On jest dla mnie inspirujący pod kątem jego umiejętności muzycznych, nie? szkoły muzycznej ukończonej, jego, że on gra na pięciu instrumentach, zawsze chciałem grać na saksofonie, wiesz, na pianinie. Albo Natalia Lewandowska, która śpiewa i zawsze chciałem tak wiesz, wysoko śpiewać i tak dalej, więc, więc pod tym kątem. A wydaje mi się, że no tutaj pokutuje chyba ten, ten motyw. Kiedyś wspomniałeś jeszcze o chyba właśnie u Sikorskich, że nie wiem, czy ty, czy to jest jakieś doświadczenie innej osoby, że robienie zakupów dla kogoś też było jakimś takim heroicznym czynem, czy, czy nie, czy rekompensatą, że sobie ta osoba... A, tak, tak, tak. Jak to było, że... to, to się też akurat mój mąż spotkał z taką A. sytuacją, że pojechał na zakupy. To jest... Mam nadzieję, że w każdej godzinie jest to normalna rzecz, że mąż robi hmm. zakupy. Nie zawsze czasem e, jakoś tam się trzeba tym podzielić. U nas podział jest taki, że od października do stycznia dom musi ogarniać bawek, bo jak ja mam semestr zimowy, to ja nie istnieję. E, odbijam to od stycznia. E, pojechał na zakupy ze swoim asystentem. E, no i to jest też tak, że my mieszkamy troszkę na takim odludziu, sklep półtora kilometra, jak już człowiek się tam wybierze, no to robi takie zakupy, żeby jutro nie musiał e, ponawiać tej czynności, bo w momencie, kiedy trzeba zaangażować czy to asystenta, czy kogoś z przyjaciół, to jest zawsze kłopotliwe. No więc te zakupy się robi duże, czyli plecak obładowany, wielkie dwie siatki na kolanach, no, jeszcze pewnie ten asystent coś w ręce. I taką reakcją, z którą się spotkał, to usłyszał komentarz właściwie od przypadkowej osoby, że o, bo to ty sobie w ten sposób rekompensujesz niepełnosprawność, zakupy zrobiłeś, o, fajnie, fajnie. Kupienie mleka czy chleba nie jest żadnym rekompensowaniem niepełnosprawności. Normalne, nie? Ale w ogóle chciałem, żebyś powiedziała, bo to jest właśnie, to jest chyba ta przestrzeń, której ty sobie nie zdajesz sprawy, że, że dla ciebie to jest normalne, ale... Może nie będziemy, nie wiem, zależy od ciebie, czy, mm -hmm. od ciebie, czy chcesz o tym wspominać, czy nie, ale Bawer jest w ogóle osobą niezwykle aktywną, taką, że ludzie są, w, mogą być w szoku, przyznaję, ja byłem, że on sam po prostu jeździ pociągami, nie? Że w ogóle, wiesz, bo ja, przepraszam, że, że to mówię, ale właśnie o, przychodzę z drugiego świata mm -hmm. i dzień dobry, witamy, mm -hmm. jak to osoba z niepełnosprawnością może wejść sama do pociągu jak, jak, i podróżować sama, przecież nie, jak to jest możliwe? A dlaczego nie? No i nie wiem, no przecież musi mieć kogoś, kto, kto ją zaprowadzi na peron, kto wniesie tam, kto no później tak. powie kiedy i tak, tak dalej. No. Może wejść do pociągu i wysiąść. Po czym na stacji docelowej może wsiąść kolejna osoba, która pomoże ci wysiąść, wysiadasz do widzenia. Um. I to też jest chyba tak, że ciebie cały czas wią, że w ogóle... Nie wiem jak, może przepraszam, że powiedziałem, mhm. może o tobie, ale może 
powiedzmy, że jest taka relacja, taka, takie małżeństwo jak wy i że chyba jest też taki stereotyp, że zawsze wy musicie wszystko robić razem, nie? że musicie być razem, tak, że tak. ty nie możesz wchodzić nigdzie samo. W ogóle to jest skandal. Dlaczego ty nie jesteś w ogóle? <śmiech> skandal. Że... Mój mąż w tym momencie ciech pisam w domu. Ja myślę, że już tam ze dwa komentarze mogły się takie pojawić, że, że zamiast <śmiech> e, siedzieć przy mężu, ty udzielasz wywiadu. <śmiech> Mogło tak być. Jeszcze paznokcie zrobiłam, uwaga, bo to też jest <głos> kolejny taki punkt zapalny. Znaczy tak, dużo wątków poruszyłeś, spróbuję się w proszę, nich... Przepraszam, bo nie. ja mam to czasami tak za dużo mówić. Spróbuję się w tym nie pogubić. Jak coś pominę, to, to okay. po prostu wracaj. Pierwsza rzecz jest taka, że Bawek jest osobą, która jest widoczna. To, że... Powiedz dlaczego. Jest czarnoskóry, jeździ na wózku, zaangażowany w życie społeczne i polityczne i ma 25 tysięcy obserwujących ludzi na Facebooku. Jest osobą bardzo w to zaangażowaną. To jest też jego poniekąd praca. Natomiast przez to jest bardzo widoczny, ale bardzo dużo osób funkcjonuje dokładnie w taki sam sposób. Potrzebuje gdzieś pojechać, to jedzie. Osoba z niepełnosprawnością wie, czego chce nie potrzebuje mieć przy sobie opiekuna. Fajnie jak jest towarzysz podróży, bo można wtedy na przykład wypić kawę, jeżeli ktoś nie jest w stanie samodzielnie rękami na tyle operować, żeby tę kawę wypić. Ale nie musi tak być. Może tak być, że się wsiada do pociągu, położyć bilet, dowód osobisty na stoliku, żeby był do kontroli. Na stacji docelowej kolejna osoba cię odbiera. To są takie, powiedzmy, patenty na codzienność, bo gdyby z tego nie korzystać, faktycznie ktoś musiałby być, tak powiem, nieładnie uwiązany. Ja nie jestem uwiązana. Ja nie chcę być, bo oczywiście inaczej jest w relacji mąż-żona, Inaczej jest w relacji rodzic-dziecko, kiedy ta niepełnosprawność jest rzeczą nagłą. Kiedy dziecko wymaga bardzo intensywnej rehabilitacji, wspomagania rozwoju, żeby żeby było jak najsprawniejsze, jak najbardziej samodzielne w przyszłości. Inaczej jest, kiedy jest sprzełżona niepełnosprawność intelektualna, bardzo głęboka, kiedy... Potrzeby, które ma osoba z niepełnosprawnością właściwie muszą być zaspokajane od razu. Bo jeżeli człowiek jest w pełni sił intelektualnych, jest w stanie sobie przetłumaczyć. Okej, teraz mnie boli, ale za godzinę będzie ktoś, kto mi pomoże. Godzę się na to, że mnie boli, bo chcę gdzieś pojechać. Godzę się na to, że jest mi niewygodnie. Godzę się na to, że w czasie podróży nie będę nic nic pić, mimo że mi się chce, bo potem nie będę mieć jak skorzystać z toalety. W przypadku, kiedy nie ma możliwości dokonania takiej analizy, kiedy osoba funkcjonuje na poziomie konieczności zaspokajania właściwie natychmiastowego potrzeb, sytuacja jest zupełnie inna. Natomiast... Ja nie chcę być żoną przy mężu i nigdy nie chciałam, bo myślę, że taka sytuacja, gdzie dwie osoby są ze sobą cały czas i właściwie żyją wyłącznie wspólnym życiem, może być psychicznie bardzo obciążająca, może być wręcz czasami mocno toksyczna 
Tam, gdzie jest inne wyjście, bo ono nie zawsze jest, ale tam, gdzie jest inne wyjście, trzeba robić to inaczej. Wawek był już osobą z niepełnosprawnością, jak myśmy się poznali, więc pewne rzeczy w relacji można było ułożyć. To, że jesteśmy razem, to nie znaczy, że ja przejmuję na siebie wszystkie rzeczy związane z jego codziennym funkcjonowaniem. Oczywiście dużo jak najbardziej tak, ale myślę, że jest to naturalne w relacji małżeńskiej, że ludzie nawzajem o siebie dbają w tych wymiarach, w które są potrzebne. I niepełnosprawność oczywiście jakoś tutaj modyfikuje te wymiary, modyfikuje to, co jest potrzebne, ale nie sprawia, że to ja jestem odpowiedzialna za całą relację, za właśnie Bawera, za to, żeby on gdzieś dojechał, za to, żeby on mógł być w pracy, za to, żeby on mógł jakoś się angażować politycznie. To jest jego odpowiedzialność. Jego życie jest jego odpowiedzialnością i nie jest moją rolą ściągać z niego odpowiedzialność za własne życie. To życie jest oczywiście złączone, bo jesteśmy małżeństwem, ale nadal są rzeczy, za które on jest odpowiedzialny i wyręczanie czy ściąganie z odpowiedzialności jest absolutnie drogą donikąd. Powiedzieliśmy o tych, ja powiedziałem ten głos tych takich powiedzmy oburzonych, że tutaj jesteś i to jest skandal, że się nie zajmujesz ten powiedzmy. Spotykam się z takimi głosami, spotykam się z tym, że nie powinnam chodzić do pracy, a już na pewno nie na przykład na tyle godzin pod rząd, że powinnam być w domu. Dużo różnych osób się oburza. Właściwie to nawet nie wiem czemu, to jest ich oburzenie, to nie jest moje oburzenie, ja nie biorę tego do siebie, ale można się z tym spotkać, że... Żona osoby z niepełnosprawnością, czy szerzej też, bo to na pewno dotyczy też, a może nawet dużo bardziej rodziców, że należy ubrać się w wór pokutny, posypać głowę popiołem, przeprosić wszystkich za to, że sprawiliśmy tutaj dookoła kłopot, ale czy może moglibyście ewentualnie zrobić nam odrobinę miejsca w społeczeństwie? Nie, to jest społeczeństwo nas wszystkich. I jeżeli chcesz być... Najlepiej jak potrafisz dla osoby z niepełnosprawnością, czy to dla męża, czy to dla dziecka, czy to dla rodzica, czy to dla przyjaciela, przyjaciółki, dla każdej innej osoby, musisz też przede wszystkim troszeczkę dbać o siebie. Nie zawsze jest to możliwe, ale nie można wspierać drugiej osoby, jeżeli człowiek jest permanentnie niewyspany. I sytuacja, w której rodzice muszą podejmować takie wyzwania, jest sytuacją absolutnie nienaturalną i pokazuje, że problem nie do końca jest w niepełnosprawności, która jest tak obciążająca, ale problem jest w tym, że oni nie mają wystarczającego wsparcia, że ta rodzina nie ma asystenta, że nie ma opiekunki medycznej, że nie ma, czy opiekuna medycznego, nie ma osoby, która jest przeszkolona chociażby w obsłudze respiratora i może z dzieckiem, czy nawet z dorosłą osobą zostać i świadczyć jej opiekę na właściwym poziomie, podczas gdy rodzice na przykład pójdą do kina razem. Bo przeważnie to jest tak, że jeżeli się takie aktywności podejmuje, to osobno, bo jeden rodzic cały czas jest z dzieckiem, drugi rodzic gdzieś z przyjaciółmi, z rodziną wychodzi, korzysta z tego wolnego czasu, tu się trzeba wymieniać. Sytuacje, w których nie jest możliwy taki odpoczynek, oddech, pokazują, że tam po prostu brakuje wsparcia i systemowego, ale też rodzinnego, sąsiedzkiego, przyjacielskiego. I to jest najbardziej niepokojące. Nie to, że dana osoba wymaga opieki właściwie czy wsparcia 24 godziny na dobę. Szczątarowym przykładem tutaj już, z którym się i matki i żony spotykamy, to że paznokcie zrobiłyśmy. No tak, wydałyśmy pieniądze na zrobienie sobie paznokci. Dlaczego? Bo cały czas jesteśmy kobietami. 
bo to może być dla nas ważne, bo chcemy, bo nie musimy być zaniedbane, bo możemy się malować, możemy się ubiegać tak jak chcemy i nic nikomu do tego. Z drugiej strony myślę, że spotykasz się, jeżeli nie to poprawnie, z takimi zdaniami, że jesteś właśnie jakąś bohaterką, że masz jakąś niesamowitą heroiczność na co dzień. Czy, jak reagujesz na takie? Czy tak się czujesz, czy, czy oburzasz się? Czy, czy... Absolutnie się tak nie czuję, bo myślę, że nie, jest żadnym, nie są żadnym bohaterstwem takie proste gesty miłości, które się wykonuje wobec osoby, którą się kocha. Jeżeli kogoś kochasz, to jest oczywiste, że chcesz go wesprzeć w tym, czego on potrzebuje. Nawet jeżeli to są rzeczy nienaturalne, nawet jeżeli są to rzeczy obciążające, nawet jeżeli na przykład chociażby trzeba kogoś nakarmić, pomóc mu się ubrać, to jeżeli kogoś kochasz, to jest oczywiste, że to robisz. Dużo większym bohaterstwem dla mnie jest użeranie się z całym systemem wsparcia albo nie wsparcia. Oczywiście to się dużo zmienia, jest coraz lepiej, też nie chcę bardzo marudzić, ale jeżeli trzeba po tysiąc razy gdzieś dzwonić, pisać, składać wnioski, nie wiadomo jak, druki, formularze, niedostępne strony internetowe, procedury niewiadomego pochodzenia i nie wiadomo jak realizowane i usługa niby jest, a wcale jej nie ma i proszę zadzwonić albo przyjechać za tydzień, to wydaje mi się, że to wymaga dużo większej siły i dużo więcej samozaparcia niż to, że wspierasz człowieka. Bo dużo, więcej, dużo większym bohaterstwem jest chociażby zbieranie funduszy na rehabilitację niż samo to, że jakieś ćwiczenia z kimś wykonujesz, że kogoś na tę rehabilitację zawieziesz. Natomiast to, że trzeba cały czas takie środki zbierać, prosić o nie ludzi, 1% i tak dalej, to jest ogromny wstyd dla całego systemu wsparcia, że to są rzeczy, które są tak kosztowne i płatne z kieszeni rodzica. A... Wiem, że to jest pewnie temat rzeka, rozmowa o systemie, ale jakbyś miała w miarę w, krótkich, w krótkiej wypowiedzi, chociaż jak chcesz, to proszę bardzo, powiedzieć, na czym polega największa bolączka, czy to jest właśnie kwestia, powiedziałaś o procedurach, mhm. czy to jest głównie kwestia procedur, czy właśnie to wszystko na jakimś takim czynniku ludzkim odpada. Bo spotkałem się z takim jednym twoim wywiadem, oczywiście zlustrowałem cały, wiesz, internet, więc już wszystko, już, wiesz, Wiele ja... nie znalazłeś. No, coś tam było, wiesz. Coś tam było i powiedziałeś właśnie coś takiego, w ogóle tu wchodząc na tematy polityki jak najdalej, bo wiadomo, jak powiesz coś dobrego, że coś się teraz dzieje, to już wiadomo, w której jesteś opcji. Jak powiesz coś złego, to jest wiadomo, to nie ma w ogóle jakiejś tam drogi pośrodku. Natomiast Pamiętam, że powiedziałeś o tym programie Dostępność Plus, że mhm. on jest napisany i zrobiony bardzo dobrze, natomiast w jakiejś takiej praktyce ludzkiej, to znaczy gdy czynnik ludzki dochodzi, to po prostu tutaj jest właśnie są te braki, o których chyba na początku mówiliśmy. Nie? Tak, bo dużo rzeczy na papierze wygląda bardzo dobrze. A na przykład opieka wytchnieniowa, czyli taka opieka, tak którą się świadczy rodzicom, że na przykład przez chyba 14 dni w roku dziecko lub osoba dorosła może przebywać w jakimś miejscu, gdzie jest wykwalifikowany personel, lekarze, rehabilitanci i tam ma świadczoną opiekę 24 godziny na dobę. Rodzic w tym czasie może wyjechać na wakacje, może 
co już będzie mniej fajne iść do szpitala, zrealizować jakieś własne zabiegi zdrowotne i trochę zadbać o samego siebie. Może trochę wypocząć, bo to o czym mówiliśmy, jeżeli w nocy trzeba codziennie po kilka razy wstawać, bardzo trudno jest o sensowny wypoczynek i o regenerację własnych sił. Na papierze wygląda to bardzo dobrze. W praktyce... To oczywiście zależy od samorządu, ale jeżeli w praktyce jest to organizowane tak, że jest dwutygodniowy turnus, na którym ma być osoba z niepełnosprawnością, ale koniecznie właśnie z tym opiekunem, no to bardzo się cieszę, że tam nie będą musieli gotować, sprzątać, prać, że będą mieć dostęp do ciekawych aktywności, czy to sportowych, czy jakichś takich aktywizujących, czy artystycznych. Bardzo fajnie. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby to był taki dodatkowy turnus rehabilitacyjny, tylko żeby rodzic wiedział, że jeżeli coś się dzieje, ma te 14 dni w roku, a może nawet powinno być więcej, na razie mamy 14, gdzie nie musi od razu podejmować decyzji o oddaniu, jest takie w ogóle nieładne słowo, ale o tym, żeby dziecko dorosłe już nierzadko zamieszkało w DPS-ie, tylko, że ta opieka na czas tych powiedzmy tygodnia, dwóch tygodni będzie świadczona, pod czym z nowymi siłami wracamy do domu i dalej żyjemy tak, jak mamy na to ochotę. To o tym właśnie obiecałem Ci, że przeczytam takiego maila od mhm. Kasi, którą już obiecałem dawno, że wspomnę to w jakimś odcinku. Nie będę oczywiście czytał całego tego maila, ale sobie go wytrukowałem i jednym właśnie z takich z takich rzeczy jest właśnie to, o czym mówisz. I to mi się w ogóle bardzo często przewija w mailach, że ludzie właśnie piszą, że bo może przejdźmy tak już w sumie naturalnie do tego, nie wiem jak to nazwać, właśnie co myślisz o powiedzeniu pomaganie osobom niepełnosprawnym albo wspieranie, bo to też jakby trochę tak, chociaż nie wiem, czy już nie traktuję już tego problemu, jak że z jakim się obchodzę, żeby wiesz, żeby tylko nie powiedzieć jakiegoś niewłaściwego słowa, ale czy to nie przez jakaś taka obecność w sensie, że niż pomaganie? Co myślisz o swoim pomagać niepełnosprawnym? Osobom z niepełnosprawnością. To o tym też pogadamy, o, o języku tak. za chwilę. Znaczy mi słowo pomagać nie przeszkadza, o ile ono nie pojawia się w kontekście na przykład dokumentów urzędowych. Bo jeżeli sobie zapiszemy w jakimś dokumencie, że osobom z niepełnosprawnością świadczy się pomoc, to stawia osobę z niepełnosprawnością w takiej sytuacji tego wiecznie potrzebującego. A takie rzeczy jak chociażby podjazd, jak winda, to nie jest żadna pomoc. To jest podstawowe prawo człowieka do dostępności do danego miejsca. Ludzie z niepełnosprawnością mają prawo do szeroko pojętej dostępności. I to nie jest ani ich roszczeniowość, ani to, że my się pochylimy i udzielimy im tej pomocy. To jest ich prawo. Spotkałem się z takim pojęciem włączanie i to jest chyba lepsze, nie? Że, włącz, że po prostu no to nie jest właśnie żadne robienie łaski tym osobom, tylko po prostu włączasz je po prostu w miejsce, które mają prawo być. Nie? Oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o samą pomoc, no to jest tak, jak pomagasz komuś zrobić zakupy, no bo jest twoim kumplem i nie jest w stanie ich zrobić samodzielnie, to jest oczywiście jak najbardziej pomoc. Jak pomagasz komuś wymienić drzewówki, bo jemu z powodu jeżdżenia na wózku ciężko jest wejść na drabinę, no to jest to oczywiście pomoc. I w takich relacjach codziennych jak najbardziej, czy to słowo pomoc, czy wsparcie, czy obecność, to jest myślę, że jest drugorzędne. Najważniejsze jest to, żeby być. No właśnie. I dużo z takich wątków właśnie w tym mailu, to jest w ogóle taki trochę reprezentatywny, wiesz, że on mi się wydaje, oddaje postać rzeczy, bo wydaje mi się, że świat jest trochę taki, że 
są osoby, bo my tak trochę, kurczę, to narzekamy, nie? że mhm. sprawiamy takie wrażenie takiego trochę ględzenia i dobrze, że, że chyba wskazujesz i wskazujemy. Znaczy ja się, wiesz, ja cię bardziej chcę wysłuchiwać niż, niż ja wskazywać. Natomiast jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą pomagać, którzy chcą działać, chcą robić, tylko oni mają taki zasadniczy problem, że nie wiedzą zupełnie jak. Że często są takie dwa światy, mam wrażenie, ja widzę takie dwa światy właśnie w tych moich, chyba nie powinienem tak szeleścić przy mikrofonie, że są takie dwa światy osób, które chcą czy udzielić wsparcia, pomocy, czegokolwiek i są osoby, które Potrzebują czegoś takiego, jak napisała wreszcie, przeczytam trochę o tych prostych rzeczy. Zwykły obiad podrzucony komuś, kto ze względu na chorobę albo opiekę nad kimś bliskim ma mniej czasu i jest zmęczony. Deser podrzucony takim osobom. Niepełnosprawność często łączy się z tym, że nie wystarcza pieniędzy na przyjemności. Albo w ogóle taki pomysł, który mi się podoba najbardziej. Kupuję voucher na dzień, tydzień obiadów dla potrzebującej osoby rodzinki. Odciążenie w obowiązkach, prasowanie, odkurzenie, odkurzanie, zmywanie naczyń, umożliwianie rodzicom spędzenia czasu ze zdrowymi dziećmi, może pomoc w korepetycjach, język lekcji angielskiego, matematyki. Albo to, co, o czym ty wspominałaś, czyli małżeństwa w kontekście posiadania chorych dzieci, że fajnym prezentem byłoby umożliwienie mi i mężowi spędzenie trochę czasu razem. Albo jakiś Prezent zmuszający nas do tego, żeby trochę ze sobą pobyć razem. Nie? I mhm. to są tak naprawdę frustrujące, mówię dlatego frustrujące, bo to, jest tak małe, to są tak małe rzeczy, które tak zmieniają rzeczywistość, mam wrażenie. A my po prostu często nie wiemy jak. nie? Znaczy... Jak spotkać, jak połączyć te dwa światy? Jak je spotkać w ogóle? Pierwsze wyjść. No. I to już jest dobrze. Jeżeli ktoś się w ogóle zastanawia, co zrobić i jak zrobić, to w ogóle jest już bardzo dobrze, bo to świadczy o otwartym, gotowym sercu i to jest coś, czego chyba potrzebujemy najbardziej. Natomiast to, co przeczytałeś, to jest dla mnie takie piękne potwierdzenie też tego, że niepełnosprawność nie jest całością tożsamości człowieka. Ani niepełnosprawność własna, ani niepełnosprawność dziecka w rodzinie to jest tylko pewien wycinek. Bo każda rodzina potrzebuje tak samo. Zrobić zakupy, posprzątać, zjeść dobry obiad, Fajnie jakby był przy okazji zdrowy, żeby to nie był cały czas makaron z sosem, który można szybko przygotować niedużym kosztem. Każda rodzina potrzebuje no właśnie, wymienić żarówki, wynieść śmieci i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że taką pierwszą rzeczą, którą w ogóle warto robić, bo to jest tak, część osób będzie czuła takie powołanie do tego, żeby być z osobami z niepełnosprawnością, że zostać pół dnia z dzieckiem z niepełnosprawnością, proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. A obsłużyć jakiś sprzęt medyczny, owszem, znajdą się osoby gotowe to zrobić i mające takie umiejętności, ale myślę, że to już jest dużo. Dla mnie takie rzeczy są naturalne i ja czasem mam takie podejście, że no jak można tego nie chcieć i nie umieć, ale ja wiem, że to jest już taki high level. Ale jest też ten level codzienności. Nie wiesz jak pomóc? Zacznij od tego, że zastukasz do sąsiadów i powiesz, idę wyrzucać śmieci, macie coś do podrzucenia, dajcie. I wynieść worek ze śmieciami przy okazji swojego. Upieczasz chleb? Odkryj połowę, zanieść sąsiadom, powiedz, słuchajcie, zrobiłem domowy chleb, proszę bardzo, upewniając się, że nie mają alergii na gluten, żeby nie nie dorzucić więcej problemu swoją pomocą. Zaoferować jakąś pomoc, czyli mogę raz na dwa tygodnie wpaść na godzinę, pomóc wam poogarniać dom. 
Mogę pożyczyć wam samochód, mogę załatwić w waszym imieniu jakąś sprawę urzędową, czyli na przykład codziennie wydzwaniać do MOPSu i pytać, czy jakiś program już został uruchomiony, bo jeśli został uruchomiony, to są trzy dni na złożenie wniosku, w związku z czym trzeba się spieszyć, trzeba trzymać rękę na pulsie, co w ferworze codzienności bywa po prostu trudne. Rzeczy drobne, takie, które pozwolą rodzicom osobie z niepełnosprawnością, skupić się na tym, co najważniejsze, bez myślenia o tym, że wiosna idzie, fajnie byłoby umyć okna, nie mam kiedy tego zrobić. Przecież to są rzeczy, które każdy potrafi, każdy się odnajdzie właśnie w tym, żeby zrobić jakieś drobne zakupy, żeby zostawić swój numer telefonu, czy to sąsiadom, czy gdzieś w dalszej rodzinie, czy znajomym i powiedzieć, okej, ja raz na czas mogę podrzucić zakupy, będzie jakaś trudna sytuacja, dzwoncie. Czasem jest tak, że nawet nie sama niepełnosprawność jest uciążliwa, co tyle, że ona ogranicza inne rzeczy. Właśnie wyjścia gdzieś z mężem, ogranicza czas możliwy do spędzenia z resztą dzieci, ogranicza jakieś aktywności, które można wspólnie całą rodziną zrobić. Do tego stopnia, że no nie wiem, taki głupi przykład może, ale skończy ci się mleko, nie możesz wypić kawy z mlekiem, bo pijesz kawę z mlekiem. To są dwie drogi. Albo jakoś przeorganizowujesz życie i rzucasz wszystko jedziesz po to mleko, czy musisz sobie na to z pół godziny czasem z dnia wyrwać. To bywa niemożliwe. Przeważnie jest tak, że machasz ręką i mówisz, dobra, pociągnę jeden dzień bez kawy. Podziwiam takich ludzi. (grywia) Absolutnie podziwiam. Ale jeżeli wiesz, że masz w bloku sąsiada, który jest gotowy w takiej sytuacji pomóc, masz jego numer telefonu, możesz zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, skończyło mi się mleko, nie masz litra, żeby pożyczyć, albo nie podskoczyłbyś do sklepu. I dla kogoś, kto... W swojej codzienności ma może mniej obciążeń. Taka prośba raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie nie będzie przecież niczym wielkim, bo są takie normalne międzyludzkie przysługi, a dla kogoś to już może być bardzo dużo, bo oznacza, że będzie w stanie się kawy napić i jakoś w ten sposób się opanować. Wszystko będzie tak jak normalnie, wszystko będzie tak jakby chciał i to nie angażuje znowu czasu i wysiłku, który on sam musi włożyć w codzienność. Zwróć uwagę, że wszystko to, co powiedziałaś, w ogóle nie ma nic wspólnego, z, czy ktoś jest chory, zdrowy, ma niepełnosprawność, nie ma niepełnosprawności. Tylko wszystko się zaczyna od tego, czy chcemy wejść w relację. To się zaczyna od relacji, nie? Tak. Od y, tylko tej otwartości, że to w ogóle nawet nie chodzi o właśnie ten konstytuowanie kogoś, konstytuowanie to nie jest dobre słowo, ale określanie kogoś właśnie przez, przez właśnie jakiś... Niepełnosprawność, nie? Ale wróćmy do tego, bo powiedziałem mm, przypadkiem okay. osoba niepełnosprawna i wejdźmy w sferę języka, chyba która jest bardzo ważna. Powiedz od razu, dlaczego osoba niepełnosprawna według ciebie to nie jest ok, a osoba z niepełnosprawnością jest ok. Przepraszam, że ja cię poprawiłam, ja już tak odruchowo, bo ja też akurat to jest taka rzecz, na którą między innymi studentów bardzo uczulam i to jest chyba jakaś taka nawykowa reakcja przede wszystkim wobec osób, o których wiem, że powinny na to zwracać uwagę. Dla mnie powiedzenie o tym, że osoba z niepełnosprawnością jest podkreślenie tego, że niepełnosprawność jest tylko częścią osoby. Że to jest osoba, która ma jakąś niepełnosprawność, ale ona nie staje się przez to cała niepełnosprawna, bo może mieć 
bardzo pełnosprawne talenty, może mieć bardzo pełnosprawne serce i jakieś dysfunkcje ciała wcale nie muszą w tym przeszkadzać. Natomiast osoba niepełnosprawna jest takim określeniem, które cały czas też funkcjonuje. Myślę, że nie jest... Bardzo złe określenie. Są gorsze, zwłaszcza ostatnio dużo w przestrzeni publicznej można było usłyszeć takich gorszych określeń. Zresztą w Stanach Zjednoczonych na przykład wraca się teraz do określenia osoba niepełnosprawna. No to jest już bardzo branżowy spór. Person first or identity first. Czyli czy najpierw mówimy osoba z niepełnosprawnością, czy jednak ta niepełnosprawność jest na tyle ważną częścią mojej tożsamości, że ja chcę o sobie mówić osoba niepełnosprawna. A więc to też to wszystko jest otwarte, to nie jest jednoznacznie rozstrzygnięte. Czyli to jest tak debata trwa, czyli ja mogę być jakby przypadkiem, powiedziałem to przypadkiem, ale mogę się obronić, że ja jestem po drugiej <śmiech> stronie debaty, tak? <śmiech> Jak najbardziej. Bo wiesz, sobie pomyślę, a przepraszam, mhm. dokończę. Chcesz dokończyć, czy coś nie. ci przerwę? Wiesz co, bo myśl, teraz sobie pomyślałem i powiedz, dlaczego to jest głupie, bo to na pewno jest głupie, skoro tak wyliśniłem od razu, że jeżeli rzeczywiście traktujemy niepełnosprawność nie jako chorobę, tylko jako po prostu no, taki, ile, ile osób na, na świecie ma niepełnosprawność? 10%? 15%? Szacuje się, że tak 10 do 12 mniej Aha. więcej. No, Bardzo różnie, tak zależy jak zdefiniujemy niepełnosprawność. No, można przyjąć, że co dziesiąta, co siódma osoba jakąś niepełnosprawność ma. To czy nie przejawem jakiejś właśnie dyskryminacji na poziomie języka jest to, że mówimy, w ogóle wyszczególniamy to, że jest osoba z niepełnosprawnością, osoba niepełnosprawna, a nie mówimy po prostu osoba. Dlaczego na przykład, pozwól, że dokończę tak dłużej trochę teraz trochę tę myśl, dlaczego w ogóle rozróżniamy? Dlaczego mówimy, że jest osoba z niepełnosprawnością, a na drugą mówimy osoba po prostu? Dlaczego nie mówimy osoba no nie wiem, już chciałem powiedzieć złysiejąco głową, ale nie, o, z męskością na przykład, albo osoba z wysokością jakąś tam, że ma ileś tam wzrostu. Teraz jak zacząłem to mówić, to sobie pomyślałem, że to, jeżeli język ma moc sprawczą, to jeżeli byśmy wykluczyli ten aspekt niepełnosprawności, fajnie, że sobie sama odpowiadam na postawione pytania, zaraz ci oddaję głos, to, że wtedy byśmy chyba zupełnie przestali widzieć te osoby, nie? że w ogóle byłyby wykluczone, zupełnie już zeszłyby na margines. Co o tym myślisz? Może na temat tego, że, żebyśmy zrezygnowali, rzucam taką, taką tezę, zrezygnujmy w ogóle z określenia niepełnosprawność. Nie wiem. Ta, czyli cię zagrałem trochę, trochę nie masz. Nie było takiego postulatu w debacie? Pojawiają się, oczywiście, że się pojawiają. Ja się może tak bardzo tym nie zajmuję, więc też tutaj ani wszystkich stanowisk nie znam, ani może swojego nie mam bardzo ugruntowanego. Dla mnie najważniejsze jest to, troszeczkę o tym powiedziałeś, żeby się pojawiało słowo osoba. Czy to będzie osoba z niepełnosprawnością, czy to będzie osoba niepełnosprawna, czy jeżeli potrzebujemy podkreślić jakieś jej indywidualne potrzeby, powiemy, że jest to osoba na wózku, że jest to osoba o kulach, że jest to osoba głucha. Dla mnie jest ważne to, żeby się pojawiało to słowo osoba. Tutaj też nie jest wszystko ani uzgodnione, ani tak jednoznaczne. Te naukowe debaty cały czas trwają, akurat poza nimi. Je, ja jestem raczej poza nimi, jeśli chodzi o język. Ważna jest ta osoba. 
żeby nie posługiwać się podmiotem zbiorowym niepełnosprawni, bo tutaj nie ma monolitu. Poza tym, jeżeli to jest taki właśnie podmiot zbiorowy niepełnosprawni, czyli kto? A myślę, że to już może jest mniej naukowe, ale taka bardzo kwestia społeczna, że można usłyszeć bardzo dużo różnych określeń na osoby z niepełnosprawnością. Takim najłagodniejszym przykładem z kilku ostatnich miesięcy z przestrzeni publicznej to jest karykatura człowieka, to jest kadłubek. Określenia, które są niesamowicie odczłowieczające, które ja nawet nie wiem z czego mogą wynikać, ale wydaje mi się, że taką bardzo ważną odpowiedzią na taki językowy nurt odczłowieczania osób z niepełnosprawnością jest pamiętać o tym, żeby ta osoba zawsze się w naszych wypowiedziach pojawiała. Czy to jako osoba niepełnosprawna, czy dla mnie lepiej, ale tu każdy może mieć też swoje zdanie jak najbardziej, osoba z niepełnosprawnością, żeby cały czas pamiętać, że to jest człowiek. Bo sobie myślę, że patrzę na, na początku rozmowy trochę się frustrowaliśmy tym, że czy nie, nie, była jakaś niezgoda u nas na to, że patrzymy na te osoby przez pryzmat właśnie ciała. A czy właśnie określenie osoba z niepełnosprawnością nie jest de facto tym? Czyli po prostu nie osoba, tylko osoba z niepełnosprawnością już od razu. Może osoba, dlaczego nie mówimy osoba z słuchalnością, nie wiem, Davida Bowiego? Na przykład, nie? No tak, możemy w ogóle napiszcie, co sądzicie na ten temat. A co jeszcze myślisz w temacie języka? Bo jest często taki zarzut podrzucany, że w ogóle myślę, że dla wielu osób ten, to stwierdzenie osoba z niepełnosprawności już będzie takim hardkorem poprawności politycznej, że, że te określenia, te wiesz, te stare na K i na I. E... I U. U, czekaj, co to u, to sobie Można to powiedzieć, czy to jest wulgarność? Zablokuję mi. Nie, nie jest czy nie wulgarne. chcesz po prostu? Nie będę kodować. Powiesz mi po tym. Powiem. Powiesz mi po tym. Porozumiem. U, dobra. No ale co myślisz o tym zarzucie, że to jest właśnie, że ulegliśmy poprawności politycznej? Że ostatnio Maciej Sikorski mi opowiadał, że rozmawiał z jakąś osobą. W tym kontekście mi się to przypomniało, że powiedział ktoś to do Maćka, że a wie pan co, teraz już ci. Ci, mm, oni mają już lepiej, bo w latach 80. to w klatkach i trzymać. To już jest postęp, już wyszli z klatek w ogóle. Nie? A, bywało tak. No wiem, ja dlatego przepraszam, że z tego się śmieję, ale wiesz o co chodzi. Ludzie że... z niepełnosprawnością nawet byli na łańcuchu gdzieś trzymani. Serio? A, serio? No to zamierzchłe lata, to nie jest XX wiek, ale nie chodzi o to, żeby do tego wracać. Ja o, nie poprawność wiem, polityczną. Poprawność... Co myślisz o tym? Bo słyszę takie, ja, nawet po, wiesz, po naszej stronie w sensie takie jakieś ja tam... Ja też słyszę. O tyle mi jest trudno powiedzieć, ja się nie zajmuję polityką. Ja nawet do końca nie wiem, co to jest poprawność polityczna. I, no tak jak było z tym słowem na M... Zaczynam, e... Wiem o co chodzi, mniej więcej. O, z twoim mężem przecież mm-hmm, to jest mm-hmm. sprawa związana. Nie? Ale ja myślę, że przede wszystkim... Ważna jest wrażliwość na człowieka i myślę, że to, co taka powiedziałabym może konserwatywna strona miejscami mocno przegrywa i tym, że tej wrażliwości brakuje. Że brakuje zrozumienia tego, że osoba z niepełnosprawnością ma równe prawa, że jej człowieczeństwo jest takim samym człowieczeństwem i że ma prawo być traktowana z szacunkiem, z wyrozumiałością, z empatią i 
Jeżeli wchodzić w sferę poprawności politycznej, pewnie można by się pokusić o takie stwierdzenie, że w debacie politycznej lewicowa strona bardzo przejmuje temat związany z niepełnosprawnością, ale nie dlatego, że oni chcą źle, czy chcą instrumentalnie kogoś potraktować, tylko dlatego, że mają większą wrażliwość właśnie na równe prawa osób z niepełnosprawnością. I, e, o, to już cię zjedzą. Smacznego. <laughs> e, niepełnosprawność jest sprawą zupełnie apolityczną. Wrażliwość na osoby z niepełnosprawnością jest zupełnie apolityczna, zupełnie apartyjna. E, jest zupełnie w ogóle niezwiązana ani z żadną wiarą, ani z żadną religią. Oczywiście tutaj e, myślę, że katolicy są absolutnie w obowiązku cały czas się dokształcać, poszerzać swoją wiedzę, być dla innych osób. Ale to jest sprawa zupełnie niezależna. To jest sprawa wrażliwości, serca, dobrej woli. I myślę, że ważne jest takie zrozumienie, że to nie chodzi absolutnie o poprawność polityczną, to nie chodzi absolutnie o żadną roszczeniowość, o narzucanie e, większości czegoś przez Lewicowa mniejszość. <głos> Mogę być lewicową nagracją już. Tyle razy to słyszałam, że chyba nie robi na mnie wrażenia. Zresztą abstrahując w ogóle od sfer światopoglądowych, ja myślę, że właśnie jeżeli chodzi o taką wrażliwość na człowieka, ja bym się w lewicowej opcji absolutnie odnalazła. I zgubiłam teraz wątek. Ale właśnie to jest sprawa zupełnie apolityczna. I możemy oczywiście skupiać się na tym, czy to jest poprawne politycznie, czy to jest niepoprawne politycznie, czy mamy mówić osoba z niepełnosprawnością, czy może inaczej. Tylko, że w tym wszystkim znowu gubimy człowieka. Otwarcie się na jego potrzeby, otwarcie na to, czego on chce, czego jemu potrzeba, otwarcie się na szacunek wobec jego głównych praw. A jak... Mówimy o tym otwarciu. Trochę sobie wspominaliśmy o tym, o tym pomaganiu. Czy jest coś jeszcze, pomaganiu, wspieraniu w ogóle, działaniu, czy jest coś jeszcze, co ci się nasuwa takiego bardzo ważnego, jakaś taka, wiesz, z twojego doświadczenia, taka nagląca potrzeba, którą na przykład, bo wiesz, bo chciałem, żeby każdy, kto słucha, czy ogląda ten materiał, mógł wyjść z nim z jakimś takim punktem, że chce coś zrobić. W sensie, że jeżeli, jeżeli chce coś zrobić, to wiem co. Bo często jest, sorry, że wracam do tego hmm. pytania, ale masz coś takiego, jakąś taką inną sferę, o której nie, wspomina, o nie wspominaliśmy? Czy... czy jest jeszcze na pewno sfera wsparcia finansowego, no, o której nie powiedzieliśmy. I pierwszą rzeczą, którą w sferze wsparcia finansowego, to ja uważam, że jest absolutnie obowiązek każdego człowieka zrobić, to jest wybrać jakąś osobę albo jakąś organizację, której się przekaże swój 1% podatku. Ten mechanizm 1% podatku znowu pewnie byłby bardzo dyskusyjny, ale on jest. To są realne pieniądze, które trafiają czy do konkretnych organizacji, czy do konkretnych osób. To nie muszą być organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnością. Niech to będą organizacje, które wspierają jakieś bliskie każdemu człowiekowi cele, bo każdy jest w stanie to taki cel znaleźć, wyszukać, znaleźć i wpisać ten KRS. To wymaga pięciu minut wysiłku. Pierwsza absolutnie podstawowa rzecz. Druga rzecz, która jest ważna, to jest wsparcie finansowe. Czy to dla indywidualnych osób, czy to dla organizacji. 
Po pierwsze dlatego, że czy rehabilitacja, czy sprzęt ortopedyczny, czy różnego rodzaju terapia u specjalistów, to są ogromne pieniądze. One po części te wydatki są refinansowane przez państwo, po części bywa to na NFZ. Rzadko, przeważnie trzeba jeszcze korzystać prywatnie. Dofinansowania chociażby do wózków są. Wózek dla dziecka potrafi kosztować 40 tysięcy złotych. A dziecko rośnie. I dofinansowanie oczywiście jest, ja nie znam w tym momencie kwot dofinansowań na wózki dziecięce, nie chcę czegoś skłamać, ale to jest dofinansowanie maksymalne rzędu 7 tysięcy złotych. Od 7 tysięcy złotych to się zaczyna podstawowa wersja ale, wózka. Sorry, to jest tak chory e... sposób zrobienia. To w ogóle dla kogo są produkowane te wózki? Dla synów Rockefellera? Czy co? No w sensie, że... Ty wiesz, jest naprawdę ogromna różnica między dobrym sprzętem a tanim sprzętem. Mm. A, I też jest tak, że wiadomo, że chce się dla siebie czy dla swojego dziecka mieć ten sprzęt dobry, jak najlepszy, taki, który nie będzie powodował chociażby pogłębiającej się skoliozy kręgosłupa i tak dalej, i tak dalej. To jest niestety biznes. Firma musi zarobić, żeby móc dalej produkować i sprzedawać. Do tego wchodzi system dofinansowań od państwa, czyli to ile można maksymalnie dostać dofinansowania, to właściwie od takiej kwoty się zaczynają ceny. Problem się zaczyna jak komuś nie zostanie przyznane całkowite dofinansowanie. Ja nie bardzo chcę wchodzić w te mechanizmy finansowania. Ja się tutaj bardzo nie znam, nie do końca jestem na bieżąco i też nie chcę, żeby to było takie narzekanie. Ale mając świadomość, że to są takie kwoty naprawdę można się jakimiś pieniędzmi podzielić. Niech to będzie 10 zł miesięcznie. Można zrobić stały przelew na jakąś organizację. I bardzo często jest tak, że taki stały przelew w wysokości 5-10 zł miesięcznie to jest cenniejsza rzecz niż 50 zł raz do roku, bo to jest rzecz regularna. Bo jeżeli masz 100 wpłat po 10 zł co miesiąc, to wiesz, że masz co miesiąc 1000 zł do dyspozycji na jakieś cele. Jeżeli te wpłaty nie są regularne, są raz na czas, trudniej jest planować działania z wyprzedzeniem. Także też bardzo zachęcam do takiej formy wsparcia finansowego. Kolejna rzecz, tutaj pewnie o tym jeszcze może coś za chwilę więcej powiemy, bo to jest teraz licytacja. Bardzo popularna rzecz, bardzo wiele czy stowarzyszeń, czy indywidualnych osób, dzieci ma takie swoje bazarki, grupy licytacyjne, gdzie można wystawiać swoje usługi, można nabywać czyjeś usługi, rzeczy, przedmioty, bardzo różne rzeczy. Warto dołączać do takiej jednej, dwóch grup, na ile tam macie mocy przerobowych, można i 50, jeżeli ktoś jest w stanie sobie to ogarnąć. I w ten sposób, jeżeli chociażby potrzebuje, nie wiem, pomalować pokój, zamiast płacić komuś przypadkowemu z internetu, płacę na licytację, bo ktoś akurat wystawił usługę pomalowania pokoju. Ta osoba przyjeżdża, maluje mi pokój i to jest nasz wspólny wkład w czyjeś leczenie, w czyjąś rehabilitację, w działania jakiejś organizacji pozarządowej. Wytłumaczmy to, bo nie wiem, czy to wybrzmiało. Przychodzi osoba, mówi mam książkę, mam malowanie pokoju, wystawia to, jakaś tam w komentarzach dzieje się licytacja. Najwyższa kwota... Ta, która to wylicytuje, ona wpłaca na cele statutowe danej organizacji. Albo na leczenie jakiegoś dziecka, bo też bardzo popularne jest tak, że rodziny bliscy 
dzieci czy dorosłych osób w ten sposób gromadzą środki na rehabilitację czy na jakiś sprzęt, na zabiegi, które nie są refundowane przez NFZ? To jak wspominamy i rozmawiamy o licytacji, to chciałbym bardzo Was zachęcić do takiej jednej konkretnej licytacji. Znajdziecie ich mnóstwo, ale jedna jest, myślę, że nam obojgu bliska. To jest licytacja, która jest organizowana przez Klikę, Stowarzyszenie Katolickie, które chce zbudować dom dla osób z niepełnosprawnością. I ona działa właśnie chyba, ta licytacja mniej więcej na takiej samej zasadzie, jak opisałaś. W ogóle w opisie pod filmem i w komentarzu przypiętym macie link. Trzeba mieć właściwie tylko Facebooka, Facebooka tak. żeby dołączyć, więc dołączajcie do grupy. I, I tak jak powiedzieliśmy, tam jest taka opcja... No wiecie, wiecie co, zagrażyną jest rysunek, który narysował syn Agnieszki, mojej patronki, który kupiłem właśnie tam. Kupiłem jeszcze tam chyba króla Szczepana Twardocha i w ogóle no, no to jest w ogóle, naprawdę tam można wyhaczyć. Raz, że można wyhaczyć bardzo dużo fajnych rzeczy, a dwa, że można też myślę, że pomyśleć nawet tak super egoistycznie, że można się tam super wypromować. Wiem, że jak ktoś coś tworzy, to ty miałeś te, to opowiedz o tym przypadku, że często jakieś rzeczy jest niekupiona? Tak, bo często hmm. jest tak, że bo, no, te licytacje to jest dużo różnych mechanizmów, bo dla niektórych hmm. osób jest to opcja na zdobycie czegoś taniej i to też jest super opcja, że, tak. że można coś taniej, dla nie, a dla niektórych hmm. osób jest to okazja, żeby za jakąś drobną rzecz, czy jakąś potrzebną nam rzecz, podzielić się pieniędzmi, podzielić się dobrem. Ktoś jest skłonny zapłacić dużo więcej za jakąś rzecz, która dla tak obiektywnie wcale nie ma jakiejś wielkiej wartości. Ale jeżeli ktoś wystawi jakiś swój produkt, to zobaczy go wiele osób. No u nas na razie nie jest taka duża grupa, to jest 2100 osób na razie. Ale te 2100 osób zobaczy ten produkt, zobaczy nazwę firmy i będzie część osób, która na przykład nie będzie licytować, bo ta kwota licytacji już przebiła na przykład trzykrotnie wartość produktu i możliwości finansowe danej osoby. Albo na przykład jest to jakaś, nie wiem, dajmy na to biżuteria i że Potrzebuje podobnej, ale odrobinę innej i tej nie chce, ale zobaczę, że ktoś ma coś ładnego. Kupię to dla siebie, kupię na prezent dla bliższej osoby. Jest to okazja, żeby pokazać swoje produkty, swoją markę i to jest też jak najbardziej w porządku. My właśnie w klice taką licytację prowadzimy od sierpnia. Właśnie mm. powiedz dlaczego, bo to jest takie pytanie wiesz, z drugiego świata, po co budować dom dla osób z niepełnosprawnością? W sensie dlaczego taki dom ma powstać? A jaką masz alternatywę? No niech te osoby będą w rodzinach swoich. Po co jest taki dom? Po to, że rodzice umierają. Ale nie stawię mnie w takiej sytuacji, wiesz, bo ja teraz czuję się jak jakiś ten Al Pacino z filmu Adwokat Diabła. Wiem o co chodzi. No tak przewrotnie, to nie jest pytanie też nawet do ciebie, bo przecież wiem, że ty ty wiesz po co to robić. Dlatego, że nie do końca jest alternatywa. Osoby z niepełnosprawnością bardzo często żyją w swoich rodzinach pochodzenia z rodzicami, póki rodzice mają wystarczająco sił, żeby ich wspierać. Konsekwencją coraz mniejszych sił starzejących się rodziców przeważnie jest DPS. DPS-y są instytucjami totalnymi. Co to znaczy totalnymi? 
stać absolutnie totalnymi. Zależy oczywiście od miejsca, bo widziałam też dobre miejsca, bardzo dobry, naprawdę hmm. fajny DPS prowadzony przez Caritas Śląski, ale to są instytucje, gdzie jest personel na zmianach. Gdzie są trzy, cztery osoby w pokoju, gdzie jest stołówka, jak w szkole, z konkretnym posiłkiem codziennie tym samym dla... Tak, znaczy takim samym dla wszystkich. Nie to, że codziennie jedzą to samo, tylko wszyscy jedzą to samo, niezależnie od tego, co lubią. Trzeba się położyć spać przed 22, bo nocna zmiana w DPS-ie już jest bardzo nieliczna i nie ma możliwości, żeby komuś pomóc się wykąpać, przebrać, położyć do łóżka i tak dalej, i tak dalej. To nie wynika znowu ze złej woli, tylko z tego, że to jest taka instytucja, która jeśli mieszka w niej 180 czy nawet więcej osób z niepełnosprawnością, przeróżnymi niepełnosprawnościami, czy też seniorów, osób starszych i wszyscy są właściwie wrzuceni w jedno miejsce, to nie ma szansy zadziałać. Absolutnie żadnej. Poza tym, miło by było, gdyby osoba z niepełnosprawnością mogła się na przykład po osiągnięciu jakiegoś stosownego wieku wyprowadzić z domu. Nie mieszkać z rodzicami, tylko mieszkać na swoim. Być może nie jest w stanie zamieszkać samodzielnie, ale może zamieszkać, czy to w mieszkaniu wspomaganym, czy to w domu, w którym mieszkają inne osoby z niepełnosprawnością, mieszka kilka, kilkoro wolontariuszy ze stowarzyszenia, którzy generalnie w pewnych podstawowych rzeczach pomogą, a w stowarzyszeniu jest też wielu innych wolontariuszy, przyjaciół, którzy są gotowi przyjechać, pomóc, coś zrobić. Można prowadzić swoje dorosłe, samodzielne życie, a relacje z rodzicami układać tak, jak to się robi w dorosłości, czyli wpadamy na weekendy, na niedzielny obiad, potem to dziecko przejmuje też odpowiedzialność poniekąd za rodziców, którzy tracą siły, tracą zdrowie, taka jest naturalna kolej rzeczy i niepełnosprawność nie musi z tego wszystkiego wykluczać. Niepełnosprawność nie musi postawić nikogo w roli wiecznego dziecka, tylko może być ścieżką, na której się człowiek realizuje w normalny sposób, czyli ma perspektywę, żeby się wyprowadzić, żeby nie być do końca życia zależnym od opieki rodziców, że jest to perspektywa fajna, że będzie mieszkać w domu, gdzie mieszka kilkanaście osób, ale mam tam swój osobny dostosowany pokój, a samodzielnie sobie gotuję lub stołuję się gdzieś na mieście, decyduję o tym samodzielnie, gdzie mieszkanie w tym domu nie odbiera mi 70% wszystkich moich dochodów, tylko ja tymi dochodami gospodaruję samodzielnie, zrzucając się tak jak normalnie współlokatorzy na eksploatację, na rachunki, na wszystko inne. I chcemy zbudować taki dom, bo wierzymy, że warto być dorosłym, że warto nie być wiecznym dzieckiem, warto być dorosłym, Wiemy, że jest to możliwe i chcemy takiego miejsca, żeby przynajmniej te kilkanaście osób z niepełnosprawnością miało dla siebie lepszą perspektywę niż DPS. Tam przy okazji chcemy mieć i na miejscu kaplicę, i salę rehabilitacyjną, i wiele innych takich fajnych rzeczy, które spowodują, że ta rehabilitacja będzie kompleksowa, że będzie można korzystać z fizjoterapii. To będzie taka normalna przestrzeń do życia. I jest bardzo duża potrzeba takich miejsc w Krakowie. Co najmniej kilka organizacji takie miejsca buduje, bo widzimy taką potrzebę dla członków naszych stowarzyszeń, 
Widzimy, że alternatywy właściwie nie ma. Tak naprawdę myśmy powinni zbudować nie dom Klikowicza, a całe osiedle Klikowicza albo nawet i miasteczko, bo potrzeby w tym zakresie są bardzo duże. Od czegoś trzeba zacząć. Na pewno nie będzie to wystarczające, bo zbudowanie domu, w którym będzie mieszkać kilkanaście osób nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z mieszkalnictwem osób z niepełnosprawnością. Będzie dobrym początkiem. Mnie w tym, trochę o tym wspomniałaś, ale bardzo zainteresował wątek w, chyba w pierwszym punkcie, jak widziałem jakieś tam plany tego domu, to że w ogóle zarządzać mają tym domem właśnie osoby z niepełnosprawnością. I to też jest takie, no jak? W sensie, że wiesz... Znaczy, zarządzanie domem jest takie, jest takie pojęcie bardzo ogólne, ale chodzi o to, że tam nie będzie stałego personelu na zmiany. Nie będzie zatrudnionego dyrektora i kierownika. Dom, w którym mieszkają dorośli, odpowiedzialni za siebie ludzie. Jest wsparcie wolontariuszy, jest wsparcie stowarzyszenia, ale nikt za ciebie nie decyduje, o której wrócisz, kiedy wrócisz, czy codziennie wrócisz, czy gdzieś wyjeżdżasz. Zwłaszcza teraz w czasie pandemii przykładów naruszeń praw osób z niepełnosprawnością w DPS-ach jest tyle, że to głowa mała. Ludzie, no to jest ograniczanie podstawowych praw. Ludzie nie mogą wychodzić, mimo że na przykład mogliby wyjechać gdzieś nawet na pół roku i póki pandemia nie minie, to taka osoba mogłaby po prostu nie wracać, żeby nie stworzyć dla mieszkańców żadnego zagrożenia. Ewentualnie byłaby gotowa poddać się kwarantannie w jakimś izolatorium miejskim. Nie ma problemu. Nie, zakaz wyjazdu. Ale kto wydaje ten zakaz? Dyrekcja DPS-u. Bo to nie jest umotywowane w żaden sposób prawnie rozporządzeniami, tylko... tylko... Są wewnętrzne rozporządzenia dyrekcji i o ile rozumiem tutaj troskę o to, żeby nikt niczego nie przywlókł, to i tak przecież personel pracuje, wyjeżdża, przywlecze. Tam cały czas ktoś przychodzi, nie? Że to nie jest tak, że... No tak, hmm. przecież właśnie jest personel na zmiany. W domu Klikowicza nie będzie żadnego personelu na zmiany. Nie będzie dyrektora, który będzie mówił, co dzisiaj należy ugotować na obiad. Każdy będzie sam odpowiedzialny za swoje własne życie, bo bardzo wierzymy, że to jest jedyna droga, że osoba z niepełnosprawnością może i musi samodzielnie przejmować odpowiedzialność za swoje życie. To jest też trochę temat, nie będziemy chyba w ogóle go poruszać, bo jest bardzo, bardzo odległy. Kiedyś cię zaproszę jeszcze raz. Temat twojej pracy, w ogóle może jak się obronisz. Eee, jeszcze tym... może trochę potrwać. Jak myślisz? To akurat wiesz, minie trochę czasu, ludzie przetrawią tą tak. rozmowę. I wiesz. Chciałabym do wakacji zamknąć sprawę, bo... Do wakacji 2020... 20! 20? 20? Aha, taki, był plan. taki był plan. A, no nie, teraz zdaję egzaminy. Mam nadzieję, że w perspektywie właśnie najbliższych wakacji już będzie po wszystkim. No też trzeba ruszyć iść dalej. Mam bardzo dużo pomysłów, które Jasne. chcę zrobić. Napisałam pracę doktorską o właśnie trochę o relacji między fizyczną zależnością a psychologiczną, psychiczną niezależnością i skłonnością do decydowania o sobie. I takim głównym wnioskiem, którego oczywiście na podstawie moich badań stricte wyciągnąć nie można, ale on jest taki, że ogromny wpływ mają czynniki środowiskowe. Przyzwolenie na decydowanie o sobie, przyzwolenie na dokonywanie samodzielnych wyborów i no nie mogą to być nic nieznaczące wybory, bo jeżeli my dorosłej osobie z niepełnosprawnością dajemy wybór, a powiedz, czy ty chcesz dzisiaj zielony czy czerwony pod koszulek ubrać, to przecież nie ma żadnego znaczenia. 
Znaczenie ma to, na przykład, co ja chcę dzisiaj robić. Znaczenie ma to, czy ja chcę poszukiwać pracy, czy ja chcę się zapisać na jakiś dodatkowy kurs, zdobywać dodatkowe umiejętności. Więc przyzwolenie na środowiskowe przyzwolenie na dokonywanie znaczących wyborów. I to od najmłodszego, bo to nie jest umiejętność, którą się osiąga z, z dnia na dzień. I takie środowiskowe przyzwolenie nie jest możliwe bez instrumentów niezależnego życia, czyli właśnie mieszkalnictwa wspomaganego, zatrudnienia wspomaganego, asystencji osobistej. Bo jeżeli osoba z niepełnosprawnością wie, że jedynymi osobami, które mogą jej pomóc są jej rodzice i że ma wybór albo zgadzać się z rodzicami, albo na przykład przez trzy dni nie zostać przebranym, przecież takie historie też są, to nigdy w życiu nie będzie mieć wystarczająco determinacji, żeby podjąć decyzję niezgodną z wolą rodziców. Znam chyba jedną taką historię, tylko że to się skończyło tym, że ta osoba właściwie nie rozmawia ze swoimi rodzicami, mieszkając dwa kilometry od siebie. Bo odważyła się wyprowadzić z domu i prowadzić samodzielne życie. To było dla rodziców nie do zaakceptowania. Takie historie też są. Ale są potrzebne instrumenty, żeby osoba z niepełnosprawnością wiedziała, że to ona decyduje. Ona ma asystenta, ma pracę, jest samodzielna i że może te decyzje podejmować takie, jakie ona sama chce. Nie tak jak otoczenie chce, tylko jak ona chce. I to chyba... Znaczy powiedz, czy to ma znaczenie, że to właśnie, żeby było to od samego początku, nie? Żeby... Bo chyba trudno, powiedz jak to jest, że jak osoba od kilkunastu lat jest już uzależniona od... Nie wiem jak to nazwać, przepraszam, bo w ogóle rozmawiam z naukowcem, a ja posługuję się jakimś, jakimś plebejskim językiem. Dobrze, dobrze, sprowadzaj mnie na ziemię, żeby to było zrozumiałe. Nie, no dobrze. Wiesz, że po prostu trudno, no jak... Trudno, jak ktoś nie jest przyzwyczajony do samostanowienia, to później trudno ją o tę osobę usamodzielnić, nie? No tak, bo jeżeli człowiek jest nauczony, że jego decyzje nie mają żadnego znaczenia, to jak on ma mieć motywację do decydowania o sobie? To jest bardzo ważne, żeby od jak najmłodszego i w rodzinie, i w szkole, i we wszystkich innych przestrzeniach dawać osobie z niepełnosprawnością prawo do decydowania o sobie w takim zakresie, jak to jest możliwe. Bo my tu mówimy mieszkanie, praca. Oczywiście to nie jest osiągalne dla wszystkich osób. Dla niektórych osób ten wybór w to, co się chce ubrać, będzie wyborem ważnym i znaczącym. I to jest jak najbardziej też okej. To trzeba wszystko dostosować do osoby. Ale ważne jest to, żeby nie wyręczać w tym pośpiechu, nie decydować, co, co co ja zrobię, co ty masz zrobić, tylko dać prawo na wybieranie. Wiesz co, bardzo chętnie z tobą o tym porozmawiam. W ogóle w, w takim kluczu tłumaczenia tego na język polski być może chyba lepiej, jak właśnie już będziemy po tej obronie. Bo to jest w ogóle super temat na oddziel, oddzielny wątek, mam wrażenie. A ja już tak bym chciał powoli powoli lądować. I jak tak słucham ciebie, to myślę, że nie tylko mi nasuwa się takie jedno pytanie. Dlaczego ty to wszystko robisz? To znaczy, bo... No nie, no dobra, po prostu odpowiedz mi na to pytanie. W sensie, dlaczego ty się tej pracy akurat oddajesz? Dlaczego współpracujesz z tymi pracówkami? Dlaczego tej idei? Jak miałem cię zapytać o motywację, z czego to wynika? 
Podałaś to jest kiedyś? moje powołanie. To wchodzimy teraz może na taki wątek bardziej osobisty, bardziej wiary, ale ja mam bardzo głęboko rozeznane powołanie, że moje życie ma być z osobami z niepełnosprawnością i dla nich. I stąd właśnie i cała moja praca zawodowa i poniekąd też życie rodzinne, ale stąd też klika, czyli moje ukochane stowarzyszenie. Ja mówię o klice, że to jest moja rodzina z wyboru. I zapewniam was, tam jest dużo więcej takich osób, bo klika to jest przestrzeń dla ludzi z niepełnosprawnością, którzy robią w życiu to, co chcą. Którzy jeżdżą w góry, jeden z członków kliki przecież... Chłopak, który jeździ na wózku, który w ogóle nie mówi, został przez przyjaciół z kliki wyniesiony na plecach na rysy. A... Ja, ja się wiesz, bałem. Otwierasz szeroko oczy, standardzik. Nie, ale bardzo dużo takich rzeczy robiłem. Przecież my byliśmy dwukrotnie na Camino de Santiago. Nie? Chciałem się to zapytać, bo to jest moje, moja Ola bardzo teraz marzy o tym, żeby to zrobić. Widziałeś może bo tak się rozglądam, film Buñuela, Droga Mleczna, jest właśnie o tym, to polecam nie. ci. Ale opowiedz nie. właśnie, to opowiedz jeszcze proszę o tym. O tym. To, to są takie rzeczy, które właśnie gdzieś tam wyrastają z kliki. To akurat wyrosło takie marzenie. Bawarem, znaczy nas tam było więcej, bo były takie dwie pielgrzymki. Na pielgrzymce dominikańskiej, na której klika była, bo przecież jeździmy, bo osoby z niepełnosprawnością też mogą pielgrzymować i to jest normalne. Okazało się, że wiele, wielu z nas podziela takie marzenie, żeby przejść Camino de Santiago. No to poszliśmy. <grym> Za pierwszym razem poszliśmy do Santiago de Compostela. Były cztery osoby, które się poruszały na wózkach. Razem nas było chyba z 15 osób. Tam to było też momentami zmienne. No i przeszliśmy 400 kilometrów do Santiago de Compostela. Rok później poszliśmy do Fatimy w trochę mniejszej grupie. Za to już bez żadnego supportu samochodowego. Czyli dwie osoby na wózkach z ośmiorgiem osób wspierających, z plecakami na plecach 300 kilometrów do Fatimy. I to może jest taka duża rzecz, ale to jest właśnie taka filozofia kliki. Robimy w życiu to, na co mamy ochotę. Marzenia nie są niepełnosprawne. To jest kwestia tak naprawdę zaangażowania wyłącznie odpowiednich środków i finansowych, i ludzkich. Czasem te środki będą niewspółmierne i się marzenia porzuca, ale czasem nie i czasem można to zrobić. I w klice robimy bardzo dużo różnych rzeczy. Teraz na jesieni byliśmy w okolicach Łososiny Dolnej. Tam jest takie lotnisko, odrzutowcami można latać. I osoby z niepełnosprawnością tak samo jak wszyscy inni latały odrzutowcami. To jest piękny, widokowy lot nad Beskidem. Bardzo, bardzo polecam. Przefantastyczna sprawa, bo można to robić. Można latać odrzutowcem, można skakać na bungee. Tak, tak. Ja lat... Mieliśmy już umówiony termin na te paralotnie i nas COVID zatrzymał, bo się pochorowaliśmy. Teraz to się jakoś tak rozeszło, ale wrócimy do tego. Ja się bardzo czekam na... Mi Maciej pokazywał tam na Głowackiego, przed tą nową siedzibą, pokazywał mi miejsce na tą salę teatralną, która ma mm-hmm. powód. To, w ogóle, to w ogóle uważam, jak to będzie zrobione dobrze, nie tak wiesz, przepraszam wszystkich katolików, czyli w tym nie po katolicku, <grym> tylko tak porządnie po prostu. 
że to będzie profesjonalnie dobrze zrobione, to ja uważam, że to w ogóle wygra nie tylko przed... To w ogóle to są takie, uważam, punkty, takie miejsca, które właśnie te wszystkie różnice, uprzedzenia, stereotypy łamią, bo ja tam widzę na przestrzeń, wiesz, że tam będą właśnie się mieszać. Jak, ktoś, jak to będzie dobra nicia do skiera, jak wiesz, Maciej wspomina właśnie jakiś parawan, który się za chwilę przewali i człowiek przebrany za pomidora. Tylko jak to będzie profesjonalne, dobre, to miejsce jest idealne i wyobrażam sobie, że tam może być po prostu taki ruch kulturalny, taka no spotkanie właśnie nie osob, osób z niepełnosprawnością, z osobami bez niepełnosprawności, tylko po prostu osób, nie? które tak, lubią kulturę, teatr, muzykę. Z tak, dokładnie. Mm. Ja bo... bym marzył tam w ogóle wystąpić mm. kiedyś. Po prostu jest Załatwione. Takie, jak tylko to powstanie. <laughs> i... Załatwione. No właśnie, bo Klika prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, ale to nie chodzi o to właśnie, żeby się przebiegać za te brokuły, kurczaki czy inne pomidory i nie chodzi o to, żeby sobie sobie wyklejać obrazki z plasteliny, chociaż też bywają osoby, dla których to jest ważna tak, forma jasne. terapii i nie można tego deprecjonować. Ale chcemy robić rzeczy porządne, więc teatr, exit, no to znacie, to, to już wszystko wiecie. Ale e, Tak, tak. E, ale e, mamy e, całą pracownię ceramiczną z piecem, przepiękne rzeczy powstają. Jest galeria ceramiki w Krakowie na Kazimierzu, na ulicy Estery 3. I też na stacji były rzeczy stamtąd, nie? Były i jeszcze no, będą. Jeszcze, będą, jeszcze no będą, warto śledzić, zapraszam. Um, bo, I to są rzeczy, które robią prawdziwi artyści. I to jest nieważne, czy oni siedzą na wózkach, czy oni stoją, czy oni mówią, czy mówią niewyraźnie, czy nie mówią. To są artyści, więc chcemy, chcemy też tam otwierać kawiarnię z najlepszą kawą w Krakowie. To przedsięwzięcie jeszcze pewnie trochę będzie musiało zająć, bo też jest to kwestia funduszy. W czasie pandemii jednak sytuacja organizacji pozarządowych jest trudniejsza, jeśli chodzi o finanse, więc pewne rzeczy też musimy troszeczkę poodkładać. Ale właśnie, chcemy zbudować dom. Chcemy robić rzeczy, które są ambitne i które pozwalają osobom z niepełnosprawnością żyć pełnią dorosłego życia. Nie właśnie takie cieszyć się tym, że mogę na chwilę wyjść z domu i posiedzieć, wypić kawę i do tego domu wracać. Robić rzeczy rozwijające, robić rzeczy ambitne, robić rzeczy, w których nie jest ważne to właśnie niepełnosprawność, tylko to, że ja robię coś naprawdę ważnego, pięknego, porządnego. W ogóle być, ja uważam, to jest taki, ty chyba w dwóch jakichś wywiadach powiedziałeś, kto się oswoi, ten się nie boi. To jest uważam klucz w ogóle do wszystkiego. Taki w ogóle pierwsze jakieś taki pokonać jakąkolwiek taką pierwszą barierę, jakąś taką, ja przyznaję, że miałem jakąś taką sobie obawę bardziej. W ogóle było strachu, chyba mało, mało rozmawialiśmy, że, że ja nie dam rady, że ja nie będę wiedział jak, że ja nie wiem jak się zachowam, że, że coś tam i mogę wyliczać te wszystkie strachy różne. I takie pokonanie tej bariery sprawia w ogóle kosmos. To znaczy w ogóle w moim doświadczeniu pozwól, że się, że się podzielę, że dla mnie to było, a może nie będę się dzielił, bo to za, bo, bo to za długo, bez sensu, żebym ja, żeby ja opowiadał. Dobrze, Grażyna, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Czy jest coś, o czym, co, coś, co pominąłem, o czymś, co chciałabyś wspomnieć, czy, czy nie masz takich wątków? Chyba nie. Chyba, nie, tak? Chyba dużo powiedzieliśmy, Dobra. bardzo Wiesz różnych co? rzeczy. Wiesz co, to jak widziałeś wywiad z Maciejem, to nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem. Stało się zadość. Jest mały gift od mojej żony, który wykonał linoryt. Dłonie się nazywa. 
bez komentarza po prostu wyręczam. Z wdzięczności za to, że, że przyszłaś, że zgodziłaś się podzielić w ogóle swoimi kompetencjami, swoją wiedzą z widzami i to jest w ogóle super. Wierzę, że po prostu bardzo ubogacające i przełamujące różne nasze takie właśnie obawy w ogóle może uprzedzenia. Ja przynajmniej nawet osobiście chciałem ci podziękować, że ty, ty u mnie zrobiłaś taki jak piszę teraz świadectwo swoje i na pewno o tobie napiszę co najmniej jedno zdanie, że byłaś takiej dla mną osobą taką nie wiem jak to nazwać, ale taką roztrzaskującą w ogóle bardzo dużo barier moich blokad w ogóle w moim życiu osobiście. Jestem ci bardzo wdzięczny. Dziękuję ci za to nie ja, to rozmowę. Duch Święty. Chwała Panu to... w takim razie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Wam za oglądanie, słuchanie i do zobaczenia. Do widzenia.